0: Witamy w naszym fantastycznym składzie, z tej strony Patryk Tritt, razem ze mną jest Adam Osak i wspólnie będziemy rozmawiali na temat fantazy Premier League. Cześć Adam! Cześć! Na dzisiejszym streamie przeanalizujemy najciekawszych zawodników przed 27 kolejką, której deadline jest w sobotę 11 marca o godzinie 12. Zaczniemy od podsumowania kolejki, a następnie zabierzemy się za analizę zawodników na poszczególnych pozycjach. Jeżeli starczy nam czasu, to odpowiemy na kilka pytań z czatu. Natomiast jeżeli chcecie o coś nas zapytać, to najlepiej napisać komentarz pod nagraniem na YouTubie. Sponsorem nagrania jest Superbet Legalny Polski Bookmacher. Przed każdą kolejką fantasy Premier League znajdziecie na stronie i w aplikacji Bookmachera ofertę zakładów. Jest ona w zakładce, w zakładce specjalne. Jeżeli ktoś z Was nie ma jeszcze konta w Superbet, to korzystając z kodu FPL Poland otrzymacie do 234 zł na start, cashback do 3500 zł oraz freebet 20 zł za pobranie aplikacji. Link znajdziecie w opisie nagrania. No i ponadto razem z naszym partnerem przygotowaliśmy mini w której co kolejkę do wygrania są freebety dla najlepszej trójki, a zwycięzca klasyfikacji generalnej otrzyma koszulkę wybranego klubu Premier League. Punkty liczymy od GW21, więc wygrać może każdy tą koszuleczkę, aby dołączyć do Ligi, no chyba, że sprzedaliście Salaha przed tą kolejką. Aby dołączyć do Ligi, wystarczy wpisać kod PGWASB, widoczny na ekranie. W GW25 najlepsi okazali się Maciej Czarnota, Rafał Kowalik oraz Bartosz Rak. Serdeczne gratulacje, a wyniki za 26 kolejkę, która jeszcze trwa, opublikuję w trakcie tygodnia i wtedy ją ogłoszę, te wyniki na następnej transmisji, no i na koniec przypominam jeszcze o serwerze na Discordzie, na którym znajdziecie dedykowane kanały dla graczy Fantazy premier league fantasy, ekstraklasy, Fantazy pierwszej ligi, Fantazy champions league fantasy F1, teraz ruszył nowy sezon, także było dosyć ciekawie, oraz strefę typera. Link do serwera zamieściłem w opisie nagrania. No i co? To chyba tyle na dziś. Dziękujemy Wam bardzo za Waszą obecność. Życzę Wam powodzenia w następnej kolejce i do usłyszenia. No dobra. Nie, nie możemy tego pominąć, nie możemy tego pominąć Adam, twój skład jest fantastyczny zdobyłeś 40 punktów kolejka nadal trwa, także co, wystarczy Patrick Toneja z dwie asysty Henry'ego C.S. Brentford i chyba będzie spokojnie?
1: No tak się nastawiam, nie? Myślę, że, że to jest spokojnie do odrobienia to co wczoraj się stało na, na Liverpoolu więc jestem w dobrej myśli Myślę, że dzisiaj to odrobimy. No, generalnie chyba trzeba wspomnieć parę słów o dzikiej karcie, bo parę osób chyba z tego, co bym zagrał. Ej, ale czekaj, jak, w wydaje mi
0: się, że 7-0 zwycięstwo Brentford z Fulham jest bardziej prawdopodobne niż 7-0 Liverpool z United. Jak myślisz? Czyli jeżeli się udało, wiesz... Jeżeli się... Przyciąłem, ja muszę zadać jeszcze raz pytanie. Mówię, czy, czy nie sądzisz, że 7-0 zwycięstwo Brentford nad Fulham jest bardziej prawdopodobne niż zwycięstwo 7-0 Liverpool nad United? Wydaje mi się, że zdecydowanie
1: bardziej możliwe. I co to więc... jakiś i Jesteśmy w domu, ja jestem spokojny. Znaczy, jak było 7-0, tutaj może być spokojnie, nie wiem, 10-0, prawda? Więc to jest możliwe. No, ale generalnie, jeżeli chodzi o, o, o skład i punktację, to w sumie tutaj widać na ekranie, jak to wygląda bardzo szablonowo może odniosę się do kilku pików, które nie są szablonowe, bo jednak nie poszedłem bo jednak kilka opcji jest trochę innych może pod, na potrzeby tych osób,
0: które słuchają stream, przeczytam twój skład z jakim, z jakim słuchałem podcastu oczywiście przeczytam twój skład Kepa, Uri na, na, w obronie, Estupinian, Zinchenko Mitoma, Saka, Odegard Rashford, Tonej, Kane, Haaland na ławce Maszeraje Marcha, Tripiera i Botmana
1: Okay. Właściwie tutaj e, zaraz przejdziemy do decyzji na temat dzikiej karty, e, natomiast co do samych wyborów już na tej dzikiej karcie, no to w ostatniej chwili zdecydowałem się wziąć Zjednoczenko e, zamiast Gabriela. E, gdzieś ostatnie występy Zjednoczenki na pewno tutaj, e, które mi się podobały. Zresztą mówiłem na tym ostatnim streamie, że w jakiś sposób gdzieś tam o tym Zjednoczenko sobie myślę i, i finalnie taka decyzja pod koniec wjechała. Natomiast w kwestii e, Henry'ego czy Henry'ego to versus Pinok też była taka kwestia. Tutaj różnica w cenie bardzo niewielka. Ten Henry wydaje się bardziej pewny składu, bardziej lekko, być może będzie grał bardziej ofensywnie, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Natomiast to taka chyba mniej ekscytująca decyzja i bardziej właściwie tutaj do ostatniej chwili zastanawiałem się, czy pójść w parę Raja i Estupinian czy Sanchez i dodatkowy jeszcze jeden obrońca Brentford. No i w sumie tutaj jednak decyzja dobra. Sanchez okazało się, że może chwilowo, może finalnie skłacił, stracił skład, o tym sobie też później powiemy, natomiast generalnie to jest zdecydowało to, że Stypinia nie w stanie zrobić jakieś fajne, duże punkty, gdzieś jakąś bramkę zdobyć czy asystę i nawet trochę wkalkulowałem to i wydaje mi się, że chyba podobnie do tego podszedł, wkalkulowaliśmy to, że może nawet raz usiądzie, natomiast stwierdziłem, że nawet jeżeli raz usiądzie, to, to być może właśnie tych punktów więcej da w meczu, w którym zagra. Więc tu jeżeli chodzi o, to, o ten skład bardzo, bardzo szablonowy, tutaj też na, na, w obronie na ławce podwojone Newcastle, bo też to bardzo pomaga w następnych kolejkach, więc też stwierdziłem, że pójście w taką opcję gdzieś i finansowo się spina i później łatwiej jest ułożyć ten skład. No i właściwie kolejne ruchy są już tutaj zaplanowane, więc te transfery, które będziemy w następnych kolejkach robić, już są generalnie w w następny chyba trzy kolejki są rozplanowane.
0: Jesteśmy tak naprawdę gotowi na GW 34, prawda? Tylko liczyć teraz punkty i zielone strzałki.
1: Prawie, że. Prawie że, dokładnie. Natomiast, no wróćmy, a może jeszcze, nie wiem, będziesz chciał omawiać skład i wtedy może omówimy decyzję na, na temat dzikiej karty. Ech. Może omów swój skład, Dobra. bo właściwie tam jest
0: niewiele różnic. No niestety mój skład jest bardzo podobny, e, bardzo nad tym ubolewam. Też 40 i, punktów i jeszcze pinok z tonajem do gry. E, jedyna decyzja w zasadzie bardzo ważna w kontekście budowy składu i też planu następnej kolejki, to brak Lisa Jamesa, którego miałbym na 99,9 bo to był jeden z tych nielicznych pików, które bardzo chciałem mieć na dzikiej karcie i naprawdę jarałem się jak dziecko, że znowu będę miał Lisa Jamesa wiem, że to brzmi zabawnie, ale to był jeden z tych nielicznych zawodników, których posiadanie zawsze mnie cieszy Natomiast, no niestety, informacja przed kolejką, dobrze, że przed kolejką, a nie po kolejce, ale informacja, że Lis James jest kontuzjowany, że nie zagra, no więc byłem troszkę zmuszony ułożyć taki skład, jaki ułożyłem, nie za bardzo miałem jakieś pole manewru, też tylko jedyny wybór to był Raja i Estupinian kontra Sanchez i dodatkowo obrońca Brentford, tak naprawdę w żadnym drafcie chyba nie miałem dwóch obrońców Brentford, bo Źle nie podobało mi się to strasznie. W sensie dwóch jeden, jeden to jeszcze spoko, ale dwóch to już by było przegięcie, więc odpuściłem. Odpuściłem też Cirwella. stwierdziłem, że troszkę jest zbyt duże ryzyko rotacji. Teraz zagrał dobry mecz, jeszcze o nich sobie za chwilę pogadamy, ale, ale stwierdziłem, że pójdę dosyć nudno. Mamy dosłownie, dosłownie drobne różnice. U mnie to się skepa. Gabriel zamiast Zinchenki, bo uważam, że mam pewniejsze minuty. Estupinian Pinok i tutaj wydaje mi się, że źle wybrałem, bo poddajnie się dowiedziałem, że jest jakieś tam drobny ryzyko rotacji pinoka. Także przeoszczędziłem 0-1, zobaczymy czy to się opłaci. Saka na kapitanie, Rashford Odegard Mitoma, Haland Tonej, Raya March, Trippier, Botman. No, najnudniejszy z najnudniejszych składów. No cóż, ta dzika karta jest bardzo, bardzo bolesna. I tak jak rozmawialiśmy sobie przed streamem, podjęliśmy w tym sezonie wiele. Decyzji, które kosztowały nas mnóstwo punktów Ale chyba żadna mnie nie, nie bolała tak bardzo jak, jak właśnie ta karta Chodzi typowo o to o wyrzucenie Salaha Chodzi typowo o wyrzucenie Salaha, bo Drugi raz sprzedaje Salaha w tym sezonie Za pierwszym razem, gdy go sprzedałem i podmieniłem na De Bruyne To była bodaj kolejka 15. Salah strzela dwie bramki, robi najlepszy wynik w sezonie 15 punktów w meczu z Tottenhamem Teraz sprzedaję Salaha na karcie i Salah robi znowu najlepszy wynik w sezonie, tylko że tym razem 21 punktów z Manchester United, nie mogę się doczekać meczu z Bormów, bo już kiedyś wywaliłem Salaha na dzikiej karcie przed meczem z Bormów, wtedy strzelił 3 gole z Bormów, więc myślę, że 20 punktów to jest takie absolutne, absolutne minimum. Jak Ty oceniasz Adam tą kartę?
1: Wiesz co, ja generalnie, jedyny co mnie boli w tej decyzji, mnie ono nie boli aż tak bardzo jak, jak ciebie pod kątem tego sprzedania Salaha, bardziej bolesna była chyba ta sytuacja, kiedy nie dałem Holandowi opaski, a dałem Salahowi i generalnie bardziej bolesne było zbyt duża wiara w Salaha przez dużą część sezonu, gdzie cały czas mocno zawodził. Jednak to mnie wtedy bolało bardziej. Natomiast w tej sytuacji w przypadku tej decyzji, to co czuję gdzieś i lekko, lekko boli, to jest taka sytuacja, że ja trochę nastawiałem się na niegranie karty. Można sobie obejrzeć nasze dwa ostatnie streamy i, i, i można łatwo zweryfikować to, co teraz mówię, ale właśnie kupno chociażby Felixa i tych zawodników, żeby nie grać tej dzikiej karty, no było właśnie gdzieś nawet patrzyłem na kolejkę 27, tak jak rozmawialiśmy, że mówię, musiałbym tutaj wyrzucić, fajnie, że kilku zawodników ma fajny fix, że to generalnie na tyle wygląda, że ta dzika karta nie jest tak potrzebna, natomiast oczywiście koniec końców, finalnie podjąłem decyzję, jaką podjąłem, no bo jednak tak się ułożyły te mecze pocharowe i tak jak mówiłem, przede wszystkim Kane, który przez cały sezon, tak jak tutaj w salach mnie cały sezon zawodził, bo w niego zbytnio wierzyłem, tak w Kaina nie wierzyłem i przez cały sezon mnie, przez dużą część sezonu mnie karał, tak momencie jak go wziąłem, to zrobił grube dwa punkty. Jest to takie ciekawe podsumowanie tego, jak to się ułożyło na tej dzikiej karcie. Oczywiście, znaczy, tego eee... też
0: nie braliśmy na, na jeden mecz. Ja nadal mam nadzieję, że Oczywiście. tak naprawdę to najlepsze znaczy. fixy Kane'a to jest Nottingham Forest i Southampton, czyli dwie najbliższe kolejki. I nadal jestem zdania, że on może dać, może dać fajne punkty. Pewnie, Natomiast, nie, że tak. Jestem ciekaw, czy nadrobi te 20 punktów do Salah'a.
1: Może być ciężko, natomiast salach też nie miał najlepszego fiksu. Jakoś tam sobie w miarę poradził punktowo. Nie najgorzej tą kolejkę punktową zakończył. Eee, I właśnie chodzi o takie piękne podsumowanie z Pięcioklabem, jak to wyglądało. Przewrotnie można było powiedzieć, że nasza wiara zawodników w Liverpoolu miała sens i to pokazuje, że jednak w tych zawodników można wierzyć. Eee, I w pewnym sensie mieliśmy tutaj rację eee, stawiając na tych zawodników. Znowu Chociażby... zwycięstwo. So much zwycięstwo. Ja to jest niesamowite. Ten sezon jest tak dobry. Zawsze mamy rację, kurczę. Tak, choćby, zawsze choćby, mam dlatego, że Braliśmy ich nawet za, za hity w poprzedniej kolejce. No tak się to po prostu ułożyło. Generalnie, tak jakby podsumowując kwestię grania dzikiej karty, tak jak mówię, trochę mnie boli to, że jednak w pewnym sensie planowałem nie grać tej dzikiej karty, a finalnie zmieniłem to zdanie. Natomiast jeżeli ktoś mnie zapytał, czy ta decyzja była dobra, ale nie pod kątem punktów, tylko czy ta decyzja była dobra, zanim ta kolejka się zdarzyła, bo jeżeli ktoś się zapyta po kolejce, to jest dosyć proste, żeby ocenić, czy była dobra, czy nie była dobra. Natomiast gdybym miał taką decyzję podjąć, znowu podjąłbym ją tak samo, gdybym miał podjąć znowu, znowu podjąłbym tak samo, i tak dalej. Nie robisz nie to no, no, generalnie pewno... tak.
0: Myślę, że jakby się cofnąć w czasie i jeszcze raz podjąć tą decyzję, ale nie znać wyników, czyli na nowo rozgrywamy wszystkie mecze. No spokojnie można było tę decyzję podjąć jeszcze raz taką samą, no bo nikt o zdrowych zmysłach nie zakładał, że Liverpool wygra 7-0 z Manchester United. Ja obstawiłem 8-0. No, o to chciałem powiedzieć.
1: Ja no, obstawiałem ja 8-0, więc... Y... Więc się przeliczyłeś i się nie znasz na piłce nożnej, bo stawiałeś 8, a było tylko 7, więc się nie znamy na piłce. Ale generalnie mówiąc tak zupełnie poważnie, no, wynik 7-0 Liverpoolu, który jest w... W wątpliwej formie, można powiedzieć, tak biorąc pod uwagę ostatnie nawet spotkania, a Manchesteru, który w pewnym momencie zapał naprawdę rytm i grał w gazie i wynik 7-0, no naprawdę jest bardzo, bardzo przypadkowy. Ja nie wiem, że zwycięstwo było przypadkowe, chodzi mi o rozmiar tego zwycięstwa. I to, że piłka gdzieś tam od tej poprzeczki jednak wpada do bramki, nie wychodzi z boku i tak dalej, można byłoby tam ten mecz rozkładać na czynniki pierwsze, ale to nie o to chodzi. To jednak był ogromny pech. Jeżeli ktoś mnie zapyta, jaką lekcję z tego można było wyciągnąć, to chyba właśnie gdzieś fajnie słyszałem takie zdanie, żeby nie mieć pecha. Taka jest lekcja, żeby nie mieć pecha, bo jakby tego pecha nie było, to by się tak tu nie skończyło. I generalnie Karta nie wygląda źle. Bo tutaj mi to ma zrobił dwucyfrówkę. Trochę pechowo może gracze y, Arsenalu. Tutaj trochę Ale my mieli te... tak czy
0: siak, więc dla mnie ten Arsenal, to jest, wiadomo, że to jest to jest jakoś, jakiś paradoks, że Gabriel, Godegar i Dniczego wszyscy zaliczyli na... Blanka. Nie? To, jest, to jest jakaś anomalia, ale nie zmienia to faktu, że i tak byśmy mieli tych zawodników. Czy byśmy grali kartę, czy nie? Więc akurat ci zawodnicy Arsenalu, to, szczerze mówiąc. Na co, ale saka na, przykład, saka na kapitanie tutaj
1: mógłby zniwelować trochę tą dysproporcję pomiędzy graniem kartą, a nie, 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 nie graniem tej karty. Więc to by trochę lepiej wyglądało. Tak samo, gdyby Kane jakąś bramkę strzelił, jeżeli dzisiaj to strzeli, to będzie już trochę inaczej wyglądało. Natomiast koniec końców, oczywiście, czy decyzja była dobra? Uważam, że przed kolejką podjęcie decyzji było dobre. Natomiast wynik okazał się bardzo, bardzo niedobry. I ktoś może powiedzieć, że oceniając tylko punktowo, decyzja była zła. Ja, ja wydaje mi się, że w ten sposób nie należy oceniać. Twoich decyzji w ten sposób nie nie grać w FPL-a, więc ja wielokrotnie to mówiłem, że nie oceniam decyzji tylko i wyłącznie pod to, jaki, jaki był efekt, tylko jednak te informacje, które miałem przed tą kolejką, a te informacje mające przed kolejką, mówiące o tym, tak jak mówię, Liverpool grający w dobrej formie Manchester United, a w to miejsce kupuje graczy z podwójną kolejką, no jednak tutaj sens tej grania tej karty jakimś tam był, natomiast oczywiście ktoś to może powiedzieć i słusznie, że też była możliwość nie grania tej karty, była możliwość jednak transferami przejść do kolejki 28, to było możliwe i z tym też się zgodzę, więc to też mam z tyłu głowy, Jestem. że to nie było totalne
0: szaństwo. Ale mówiliśmy więc... o tym, ja przedstawiłem z osiem tak. różnych strategii transferowych i każda jak najbardziej się tam, no dobra, może nie, nie wszystkie mi się broniły aż tak bardzo, niektóre były bardzo specyficzne pod konkretne zespoły, bo niektórzy mieli faktycznie jakąś inną sytuację, ale wiele strategii się, wiele strategii się broniło. No cóż, akurat, akurat ta nie siadła. Dla mnie tutaj taka, można takie porównanie pokerowe przy, przytoczyć, że to jest trochę tak jakbyś miał rule, a scroll, a Przeciwnik ma walec 10 w kolorze i tobie spadły dwie pary, ale przeciwnik trafił pokera królewskiego. No i co zrobić? No, akurat tak, tak, ja tak się złożyło, że to przetrzymanie zawodników Liverpoolu no to była jakaś sytuacja no, mega wyjątkowa. Mega wyjątkowa. Wiesz, gdybym przed kolejką wiedział, że będzie 3-0, wygra Liverpool, no to bym nie grał karty i bym zostawił tych zawodników. Gdybym wiedział, że będzie 7-0, to bym się dał Kastarachowi, kapitana, tak? ale chociaż przy 9-0 z Bormów potrafił zblankować. Natomiast no nie tym razem, nie tym razem. Dobra, chyba musimy iść dalej jakoś. Musimy przejść. Musimy...
1: Dokładnie, dokładnie idziemy dalej. No decyzja została podjęta, jaka, jaka była podjęta. Tutaj no, nie dało się tego kompletnie tej sytuacji przewidzieć, więc co można więcej zrobić. Idziemy dalej i, i, i tyle. Zobaczymy, jak to będzie finalnie w kolejce gdzieś tam 30, powiedzmy 29.30 jak to się finalnie okaże. Być może będziemy w plecy, ale może nie aż tak dużo, więc to też, 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 też zobaczymy, jak ta decyzja się obroni.
0: Dokładnie. Chciałbym teraz chwileczkę porozmawiać o kalendarzu, bo oczywiście my kartę zagraliśmy, ale nie zmienia to faktu, że będziemy starali się Wam gdzieś też coś podpowiadać, co zrobić w Waszej sytuacji, bo nadal jest mnóstwo osób, które karty nie zagrały, mnóstwo osób zagrały dziką kartę teraz i celują w 27 kolejkę, więc na szybko kalendarz od Bena Krelina i kilka, kilka strategii, co robić w tej sytuacji, dosyć krótko, bo obszernie sobie to mówiliśmy ostatnio, niewiele się w zasadzie zmieniło, poza tym, że minęła jedna kolejka i jedna strategia odpadła, więc pierwsza opcja to granie teraz dzikiej karty, aby grać Boosta w kolejce 29 I tutaj są dwa podejścia, bo można celować z free hitem albo w kolejkę 28, albo w 32 I czym się te dwa podejścia różnią? Jeżeli gramy free hita w kolejce 28, to stawiamy na zawodników Liverpoolu Których mamy teraz na mecz z Bormów, plus wracają nam na podwójną kolejkę 29 i grają w blankowej 32, więc wtedy nie potrzebujemy freehita w 32. To jest opcja taka powiedzmy 1A, a opcja 1B to olewamy zawodników Liverpoolu, i wtedy nie musimy grać Frighita w kolejce 28, ale gramy Frighita w kolejce 32, bo wtedy chcemy mieć potrojony Liverpool na mecz z Nottingham Forest. Więc tutaj musicie się sami zastanowić, co jest dla Was lepsze. Plusem obu strategii jest to, że hm, plusem jak plusem, ale jakąś taką różnicą, którą można zrobić grając teraz dziką kartę względem osób, które zagrały dziką kartę w zeszłym tygodniu, na przykład można zrezygnować już teraz z Halanda, bo ma tylko jeden mecz plus blank plus jeden mecz, czyli w trzech kolejkach ma. Dwa mecze, są zawodnicy, którzy będą gr grali cztery razy w tym czasie, więc można spróbować zrezykować. Można też zrezygnować z obrońcy Arsenalu, bo większość kto, osób, które zagrają teraz dziką kartę i tak musiałby teraz go posadzić. Zagrać tylko w kolejce 28, w 29 ma jeden mecz, więc można w teorii zrezygnować. Tak samo można pewnie zrezygnować z Odegarda czy z Martinelli'ego i zostawić sobie tylko Bukajosakę, więc to są jakieś różnice, które można zrobić. Druga strategia to granie, przetrzymanie, przetrwanie tej kolejki 27. To jest szczególnie dobre dla osób, które już miały mi tomy, Stupiniana, tona, Kayna, powiedzmy dwóch z tych czterech zawodników, to wtedy sobie spokojnie poradzą i mogą zagrać dopiero dziką kartę w kolejce 28, aby grać bench boosta w kolejce 29. No i wtedy freehita zostawiamy na kolejkę 32 albo ewentualnie 34, 37. Wtedy nie potrzebujemy potrojenia Brentford na karcie, co też jest moim zdaniem dużym plusem. Strategia numer 3 to odpalenie bench boosta już teraz, bo nawet składy bez karty, niektóre wyglądają naprawdę dobrze. I jeżeli ktoś nie ma zamiaru czekać na kolejkę 29 i widzi w swoim składzie, że ma, ma Arsenal, który wygląda dobrze. ok. mecz z może nie był jakiś to zwycięstwo super przekonujące, ale to był dobry mecz Arsenalu poza tymi kilkoma błędami w obronie no jeżeli ktoś ma zawodników United, którzy okay, potknęli się z Liverpoolem, ale generalnie są w dobrej formie, no i teraz mają mecz z Southampton, jest Liverpool który gra z Bormów pewnie w wielu składach są już jacyś zawodnicy Brighton, Brentford, to niekiedy za pomocą jednego transferu, może dwóch transferów, można stworzyć tak silną piętnastkę, że można zagrać sobie bench boosta już teraz w kolejce 27 po to, żeby później w kolejce 28 posprzątać ten skład. I już być po bench buście I nie nastawiać się na zasadzie, muszę mieć grającą piętnastkę, tylko muszę mieć grającą jedenastkę, może dwunastkę, bo ktoś tam na ławce do rotacji się przyda. I to sprawia, że można wtedy więcej kasy wsadzić w zawodników wyjściowej jedenastki, co też jest plusem. Bo już wcześniej rozmawialiśmy o tym, że ciężko będzie upnąć Keina, Halanda, Bruno Sake. Teraz jeszcze jest Salah, którego wiele osób będzie chciało upchnąć. Może ktoś będzie chciał zostawić trenta i nagle się okaże, że tej kasy za chwilę może brakować, więc to też nie jest taka kupia strategia, żeby się z tego benchboosta wystrzelać już teraz. No i nadal zostaje strategia czwarta, czyli póki co gramy bez chipów, aż do kolejki 32 i dopiero w kolejce 33 gramy dziką kartę, aby zagrać benchboosta w kolejce 34. I jest to też w porządku, natomiast tak jak już mówiliśmy ostatnio, tych... Podwójny, ta podwójna kolejka 304 czwarta będzie dużo, dużo mniejsza niż zakładaliśmy parę tygodni temu, więc ta strategia trochę straciła na takiej teoretycznej atrakcyjności, chociaż może okazać się najlepsza. No i ostatnia strategia to oczywiście granie bez chipów, tutaj się nic nie zmieniło, kalendarz nadal jest ok i paradoksalnie te osoby, które już wystrzelały się z chipów, mówiłem o tym w zeszłym tygodniu, że osoby, które się wystrzelały z chipów i już może złożyły dziką kartę i bench boosta i potrójnego kapitana zyskały jakieś punkty, że mogą zyskać, podejrzewam, że większość tych osób ma potrójny Liverpool no i już sobie zyskała pewnie jakieś 40 punktów, więc e, jest co To robić. jest IQ,
1: to jest IQ 200. Nie masz innej możliwości i
0: wychodzisz na tym super. Tak.
1: Wiesz, Ale mówiliśmy że, mówiliśmy,
0: że to się może jak najbardziej udać i się rzeczywiście udało. I wątpię, naprawdę wątpię, żeby nasz bench boost w kolejce 29 na przykład na nadrobił 40 punktów. Wydaje mi się, że będzie ciężko. E, dobra, więc to są, to jest takie pięć strategii. Jak nie macie free hita też sobie poradzicie, bo tak naprawdę free hit jest takim luksusowym chipem. Nie jest potrzebny tak naprawdę, bo jak sobie spojrzycie, to są drużyny, które nie mają żadnego blanka. Arsenal, e, Brentford nie ma żadnego blanka, jeżeli się nie mylę e, do tego. Newcast teraz gra w blanku 28, a później podwójną 29 i gra w blankowej 32. Więc są drużyny, w których w które można postawić, wokół których budujecie taki mm, core zespołu, kręgosłup, nie wiem, bazę zespołu e, i później sobie poradzicie w tych blankowych kolejkach, więc to nie jest żaden problem słuchajcie, zanim przejdziemy do analizy zawodników na poszczególnych pozycjach, przypominam, że jeżeli chcecie wesprzeć nasz kanał, to będzie nam bardzo miło jeżeli wciśniecie łapkę w górę pod tym nagraniem zasubskrybujecie kanał, udało nam się dobić do 4000 subskrypcji, za co bardzo Wam serdecznie dziękujemy z tego co widziałem, to około 30% widzów nie subskrybuje kanału więc jeżeli byście wszyscy kliknęli subskrypcję to dobijemy do 5000 do końca do końca sezonu byłoby super. Zobaczymy czy, się, zobaczymy, czy się uda. Szansa jest niewielka, ale wierzę w Was, wierzę w Was. No i też możecie oczywiście postawić nam kawę, link znajdziecie na czacie i w opisie pod nagraniem, a my zajmiemy się teraz naszymi wspaniałymi obrońcami. No i co, na tej liście, którą drobna, drobna modyfikacja, kilka dodałem nazwisk, żeby nie, to nie była identyczna lista jak w zeszłym tygodniu, bo coś tam się pozmieniało. Na tej liście jest Trent, Trippier, Chirwell, który skoczył w miejsce Jamesa, e, Show, Zinchenko, Gabriel, Char, Mi, Estupinian. Wyrzuciłem Danka, bo stwierdziłem, że jeden nam starczy tutaj obrońca Brighton, a Estupinian jest tym bardziej, powiedzmy, e, takim atrakcyjnym wyborem. White, Bot, Botman, no i dorzuciłem dwie tanie opcje, gdyby ktoś teraz układał kartę i brakowało gdzieś tam środków, Jeszcze jest Kastań oraz Fofana. O tych dwóch gościach też sobie później porozmawiamy. No i co Adam, załóżmy, że teraz szukasz jakiegoś obrońcy do składu albo układasz dziką kartę. Jakie są pierwsze nazwiska, które, które wrzucasz do swojego składu? No wiesz, to też trochę by zależało od tego, jakie
1: tam mam chipy, powiedzmy, czy muszę grać bench boosta, natomiast tak generalnie, no na tą kolejkę, no wydaje mi się, że ten obrońca e, Brighton, e, wydaje mi się, że jest topinian, e, byłby najlepszą, naj, najlepszą opcją. I tak jak mówiłem wcześniej, nawet jeżeli jest jakieś ryzyko, że on w najbliższych spotkaniach, myślę, nie, nie tak w tej kolejce, jak po tej przerwie reprezentacyjnej, tam jest jakieś drobne ryzyko rotacji. Tak, bo on
0: gra chyba w sobotę sparing i we wtorek sparing, to są chyba mecze w Australii, i on potem wraca na mecz ligowy w sobotę, więc jakieś tam drobne ryzyko jest, ale z drugiej strony no trener otwarcie mówi, że oni mają innego lewego obrońcy i zawodnika, który może zagrać na tej pozycji. Tak, tylko pierwsza rzecz chyba z tego, co czytałem,
1: chyba że źle coś tam yy, yy, zrozumiałem, ale z tego, co wiem, chyba grają dwa te same spotkania z reprezentacją Australii. Więc wydaje mi się, że może to będą dwa różne garnitury, że może to nie będą ci sami zawodnicy grali, a dwa jednak jest kilka dni odstępu, więc to wcale nie jest wykluczone, że on nie zagra. Natomiast trochę trzeba wziąć to pod uwagę i troszeczkę jakby przygotować się na to, ok, nawet jeżeli on nie zagra tylko w jednym meczu podwójnej kolejki, to też nie jest tak, że będzie miał blanka i w ogóle nie zagra. Natomiast tak, jest taka zagra. kwestia,
0: że Brighton ma pięć podwójnych kolejek i dodatkowo gra w FA Cup nadal, więc no gdzieś tego resa dostanie. No nie ma bata. Wątpię, żeby zagrał wszystkie spotkania, ale nadal Patrząc na jego statystyki ofensywne, skoro otrzymaliśmy przed poprzednią kolejką informację, że jest zdrowy i w poprzedniej kolejce zagrał, to myślę, że teraz nie ma co tutaj jakoś kalkulować i chyba warto z nim zaryzykować. No nie. Tym bardziej, tak jak powiedziałeś, jest dużo podwójnych kolejek dla Brighton,
1: więc kupno Estupiniana nie jest tylko na tą jedną podwójną kolejkę, ale na kilka podwójnych kolejek później, które będą. Więc po prostu to jest taki zakup długofalowy. Co prawda Brighton ma Blanka w 28, natomiast jednak to jest taki zakup na, na, na dłuższy okres czasu i sporo tych spotkań Brighton ma przed sobą. Jest nawet tutaj, wiesz, tutaj nawet tutaj patrząc na
0: przyszedł... najbliższe trzy kolejki, oni grają cztery razy, więc nawet jak sobie porównamy takiego obrońca z obrońcą Newcastle na przykład, który nie, gra w Blanku i też ma podwójną kolejkę, to Nadal ten obrońca Brighton się tutaj, no moim zdaniem, wysuwa na prowadzenie, jest taki najbardziej atrakcyjny. Ale chciałem ci jeszcze dopytać przy tym temacie defensywy Brighton. Co z Sanchezem? Co byś zrobił, gdybyś miał w składzie Sancheza? No bo Steele, czy tam Steel, jak tam nie wiem czy tego nazwiska, przepraszam. Zagrał? Steel chyba. Steel, chyba Steel, okej, okay, mm. to trzymajmy się tego, But Steel. <laughs> zagrał i słuchaliśmy komentarze trenera Dezerbiego, że Jason bardziej pasuje do stylu gry, że dobrze wygląda, i tak dalej, tak dalej. Natomiast powiedział też coś takiego, że on nie wyklucza, że na bramce i tak będą jakieś zmiany. To nie jest tak, że ten Sanchez stracił skład permanentnie i już został wysłany gdzieś tam na wakacje. I zastanawiam się, czy gdybym miał Sancheza, czy bym robił tą podmiankę i bym brał teraz Stila za 39, który wydaje się stylem w tej cenie, czy bym szukał innego wyboru.
1: Wiesz co, tutaj kilka osób mnie też o to, o to pytało i, i też jeden ciekawy komentarz czytałem, nie pamiętam kogo, chyba na grupie, nawet na Discordzie ktoś fajnie napisał, że na przykład nie wyklucza takiej sytuacji, że być może Sanchez spóźnił się na trening i na przykład dostał takiego trochę przytyczek w nos od trenera, że teraz sobie odpoczniesz. Przy okazji gdzieś ten styl dostał wiatr w żagle, więc dodatkowo będzie naciskał na. A rywalizacja zawsze jest dobra. Nie wiem, czy akurat, na bramce chyba też w sumie, ale wszędzie rywalizacja jest dobra, więc nie wykluczone, że zaraz się okaże, że przed następnym czy po następnym spotkaniu trener powie, że Sanchez jednak pokazał fajnie, że jest numerem jeden. Teraz jest zmiana. Styl dostał swoją szansę, zagrał bardzo fajnie, więc bardzo się cieszę, że mamy dwóch równorzędnych brąkarzy. I nagle Sanchez będzie bronił już wszystkie mecze do końca sezonu. Taka sytuacja nie jest też wykluczona, więc ja bym tutaj uważał z taką szybką teraz podmianką uciekaniem z tego Sancheza. Wydaje mi się, że te osoby, które Sancheza mają prawdopodobnie zagrały dziką kartę i prawdopodobnie mają drugiego grającego obrąkarza, więc spokojnie bym poczekał, przeczekał jeszcze tą sytuację w tej kolejce, później Brighton w 28 ma blanka, więc spokojnie czekamy. Jeżeli ktoś ewentualnie rozważał zagranie Gusta w tej kolejce, to po prostu może go prze przesunąć na kolejkę 29. Też nie ma tragedii, bo obie te kolejki są, są dobre, więc po prostu najprościej w świecie czekamy z tym Sanchezem, ani go nie sprzedajemy, ani nie kupujemy Styla, bo zaraz może się okażeć, że z deszczu pod się spadnie takim, takim transferem i jeżeli faktycznie w tym, w tej, w tej kolejce 27, w obu spotkaniach zagra Stil to w 29 tutaj faktycznie jakiś transfer będzie, będzie wchodził w grę i możesz wtedy się zastanowić, czy kupić tego Styla, czy w ogóle pójść w jakiegoś innego obrońcę i zrobić taką, bramkarza i zrobić taką podmiankę, więc wydaje mi się, że teraz spokojnie bym czekał.
0: wydaje mi się, żeby, że bym czekał i podoba mi się Twój pomysł, że jeżeli ktoś Ktoś planował grać benchboosta w kolejce 27, to po prostu rzucić tego benchboosta na kolejkę 29. bo Wydaje mi się, że podstawowym argumentem było posiadanie Sancheza plus Rai na przykład. I można po prostu Raią zagrać, tego Sancheza przetrzymać i z Boostem poczekać. A tak naprawdę od biedy można nawet w kolejce 29 zamienić tego Sancheza na, na Warda, który będzie miał podwójną kolejkę 29 uwolnić kasę, która pewnie się przyda, zwolnić slot Brighton, który też się pewnie przyda, bo wtedy można sobie dokupić w tej 29 stupiniana albo dodatkowego pomocnika Brighton i sobie spokojnie z tą sytuacją poradzić, więc chyba bez paniki, jedynie co to ten Bench Boost pewnie trzeba by go przerzucić, chociaż Ktoś chce bardzo zaryzykować i zagrać go teraz to ok, natomiast ja bym się troszkę bał, że weźmie, weźmie ktoś bramkarza za 39, on zaraz przestanie grać i zablokuje sobie slot Brighton, a Brighton tak jak mówiliśmy ma 5 podwójnych kolejek, więc tą jedną podwójną kolejkę bym przeżył, że mam dwóch zawodników i tyle, natomiast na kolejne cztery już bym wolał mieć potrojenie takie w miarę pewne, a sytuacja na bramce jest niepewna dobrze. Temat Brighton i defensywy Brighton mamy umówiony. Może
1: jeszcze jedno słówko, bo jest jeżeli tak? ktoś się boi ławki i stypiniana, to jeszcze jest opcja Danka, więc to też jest opcja taka bardziej nudna, natomiast wydaje mi się, że te minuty są pewniejsze i też nie wykluczone że Dank jakiś punktów nie zrobi z przodu gdzieś przez ten fragmencie gry, więc to nie jest najgorszy wybór, ale wydaje mi się, że tę ekscytującą opcją, taką, która może dać gola plus czyste konsła plus bonusy, to jest chyba ten Estupinian,
0: więc tutaj w tą opcję, dlatego my też poszliśmy. Jeszcze jedna kwestia, jeżeli ktoś ma Sancheza i nie ma potrojenia Brighton, przepraszam, Brentford, to raje można spokojnie klikać moim zdaniem, Jeżeli ktoś, bo zakładam, że w takim razie nikt nie, nie, nie ma bramkarza z podwójną kolejką i to jest moim zdaniem dobry moment, żeby sobie taką podmiankę zrobić, bo też takie pytania widziałem, więc wydaje mi się, że to też jest dobry plan i tym samym możemy przejść do defensywy Brentford. Czy coś zmieniła się, jak, jakkolwiek, twoja optyka? Czy nadal uważasz, że chociaż jeden zawodnik z defensywy Brentford jest ok? Czy znaczy dalej uważam, że obrona Brentford
1: jest taka przy okazji, taka, że fajnie, że on się ma i, i, i gdzieś jakieś punkty mogą wpaść, ale nie rzucałbym się na nich zbytnio. I tutaj jest ta podwójna kolejka, no, dlatego my też żyliśmy tych zawodników, tak? Tutaj liczę nawet, niekoniecznie, że będą dwa czyste konta, ale liczę na to, że w tych następnych spotkaniach gdzieś jedno może czyste konto wpadnie i bardziej taka, jakby na takie punkty trzeba się nastawiać, na, niż na to, że, że zaraz Ryan nam porobi nie wiem ile tam punktów, dwa czyste konta, więc nie wiem, czy bym na siłę podobajął w tym momencie. Jeżeli ktoś, nie wiem, teraz szuka jakiegoś zakupu, jakiegoś transferu, nie wiem, czy wykorzystywałby nawet transfer na, jeżeli ktoś nie gra dzikie karty, nie wiem, czy wykorzystywałbym transfer, żeby akurat kupić obrońcę Brentford. Wydaje mi się, że dużo lepsze właśnie byłoby wspomniane Stupinian, albo kupno zawodnika w, z Brighton w pomocy, ewentualnie Toney na przykład. To byłyby takie opcje do zakupu, czy jakieś gracz arsenalu być może, który też długofalowo, jeżeli ktoś nie ma z jakichś powodów powiedzmy potrojonego arsenalu, więc nie wiem, czy ten taki transfer właśnie obrońcy Brentford byłby priorytetowym. Ale gdybyś teraz odpalał kartę, to byś kogoś miał? No wydaje mi się, że tak. No tutaj się akurat pod tym kątem aż tyle nie zmieniło, tylko jakby tonuje trochę oczekiwania wobec punktów obrońców Jasne. Brentford, że bardziej liczymy na te występy, na to, że może jedno czyste konto wpadnie, bo nawet zagranie w obu spotkaniach powiedzmy da jakieś minimum powiedzmy dwa, trzy punkty, teoretycznie powinno przynajmniej dać tyle.
0: Chyba, plus
1: Tarkowski dokładnie i e ewentualnie jakieś tam może jedno czyste konto wpadnie, więc tutaj bym na te oczekiwanie, jeżeli dla kogoś to jest za mało i woli gdzieś transfery wykorzystywać to, 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 to śmiało, natomiast na dzikiej karcie wydaje mi się, że mimo wszystko warto, są tani później można ich posadzić na ławkę, to też nie jest tak, że to jakoś uwiera, ale to co cennego powiedziałeś właśnie na wstępie, że raczej właśnie Raja plus obrońca jeden Brentford jest lepszą opcją, bo potem raje możemy posadzić na ławce, mamy tylko jednego obrońcę Brentford, który też może siedzieć na ławce i gramy sobie trójką na na przykład, nie wiem, Trippier, Zyczynko, czy tam Gabriel i, i powiedzmy Stopinian, czy Show, który be, będzie zakupiony, dużo lepiej to wygląda, niż być zmuszonym graniem obrońcą Brandforce w tę kolejkę. To jest według mnie dużo gorsza opcja, i może się okazać, że finalnie to wcale taki, taki zakup teraz dobrze nie wyjdzie.
0: Pewnie. Wydaje mi się, że ta para Raja plus Kepa to jest nadal najlepsza para na dzikiej karcie w tym momencie. To też są najlepiej punktujące bramkarze, jeżeli sobie przeliczymy punkty na mecz w tym sezonie, więc jeden i drugi daje szansę na solidne punkty jeden i drugi robi rzutów cyfrówki w tym sezonie, co też jest interesujące. Na naszej liście z obrońców jest Benmi, bo jest najpewniejszy. Natomiast Ori za 4,5 też, też jest w porządku. Czasem gra z boku, czasem na wahadle. Powinien być, powinien być spoko Na tego Pinoka bym uważał Jestem ciekaw, czy zagra Jeżeli zagra w dzisiejszym meczu, bo nagrywamy przed meczem Brentford To jego sytuacja wygląda lepiej Natomiast jakieś tam drobne ryzyko rotacji jednak jest Dobra, to powiedzmy, że mielibyśmy w tej obronie Jakiegoś obrońcę, obrońcę Brentford Jest Estupinian. I co dalej robisz w momencie, gdy teraz szukasz obrońcy? Załóżmy, że jeszcze trzech musisz wskazać Co dalej? No, wydaje mi się, no dalej, da, Trippier jest bardzo wysoko. No jednak to jest zawodnik, którego warto mieć. Tripier to jest wiesz, e, teraz... to nawet nie, roz nie rozmawiamy. Tripier jest na bank. I moje okay. pytanie, okay. ilu jeszcze zawodników Newcastle, obrońców Newcastle?
1: No właśnie i dlatego mówiłem o tym, o tej de de decyzji, o tym też mówiliśmy i w momencie jak sobie zobaczyłem, co mi daje podwojona obrona Newcast, to bardzo fajnie później w blankowej kolejce można nim zagrać i, i jest dodatkowo tani i się bardzo przydaje, Newcast też ma podwójną kolejkę, więc bardzo fajnie to się, to, to się przydaje i wydaje mi się, że taka opcja jest bardzo fajna, trochę powodu tego, że jest brak innych ciekawych opcji, bo jedyny zawodnik, którego byśmy teraz rozważyli, to jest obrońca Arsenalu albo obrońca Manchesteru, w sumie mamy na myśli Show, tak? czyli Luke Shaw, ewentualnie jeden z obrońców Arsenalu, tylko że Arsenal nie ma podwójnych kolejek, a Luke Shaw ma zaraz blankową kolejkę, więc więc nie wiem, czy bym akurat teraz grając dziką kartę obu brał do składu, więc idealna jest właśnie to, co my zrobiliśmy, wzięcie jednego z obrońców Arsenalu i Zinchenko i Gabriel są super super, rybcami. ciężko powiedzieć, która z nich jest lepsza, tak jak na naszym przykładzie to pokazuje. Ty poszedłeś w jednego ja w drugiego, bardzo niewiele, niewielka różnica między nimi. Natomiast wydaje mi się, że taka właśnie później podmianka jednego z nich na Lukasza w kolejce 29. chyba jest najfajniejszą opcją, najfajniejszym pomysłem, bo ciężko wskazać innego zawodnika. Więc ten Botman tak troszeczkę sam się wybiera, że właśnie jest bardzo pomocny, ma mecz w, pod, w blankowej kolejce, później ma podwójną kolejkę, bo ciężko wskazać jakąś jeszcze inną opcję, ewentualnie sensowną, którą można byłoby wziąć.
0: To ja powiem tak. Ja układając teraz kartę na kolejkę 27, nie miałbym obrońcy Arsenalu. Moim zdaniem to jest troszkę strata smota, ponieważ e, grając dziką kartę teraz nie zagramy obrońcom Arsenalu w kolejce 27. W 28 są inni obrońcy, którzy też mają mecz, niektórzy nawet lepsi, lepszy mecz. Mam tutaj na przykład na myśli Newcastle, ekipę Newcastle. E, I potem w 29 kolejce i tak mówimy, że byłaby podmianka tego obrońcy Arsenalu na Lukashoa. A można wziąć obrońcę, który wtedy zagra dwa mecze. Ja bym brał albo Chiluela, albo Fofane, który jest dużo tańszy i za 4-3 bym z nim spróbował zaryzykować. Albo bym poszedł... Kastań też jest okej. Okay. Kastań nie jest takim złym wyborem. Ta defensywa wygląda słabo, ale on ma szansę na niezłe punkty z przodu. I sadzamy go teraz na mecz z Chelsea, a gramy z nim w meczu Brentford w blankowej kolejce. Później Palace i Aston Villa, dwa mecze. No i później ma Bormów, więc jak on w tych czterech meczach da jednego CS-a, myślę, że jest w stanie dać. Jeszcze może spokojnie coś dorzucić z przodu, więc to jest jakaś opcja. Ale ja bym rozważył nawet potrojenie defensywy Newcastle. Spróbowałbym z potrojeniem jako typowo zadaniowo do tego potrzeb, To znaczy i tak w tej kolejce gramy tylko jednym obrońcom, bo większość będzie grała yy, Trippierem, Estupinianem i jednym obrońcom Brentford. Później na Blanka Blankową kolejkę wskakuje nam po troje Newcast, gdzie oni grają na wyjeździe z Nottingham Forest, i to jest jeden z najlepszych fiksów, jakie są w tej blankowej kolejce. I później mamy gości, którzy mają podwójną kolejkę 29, i później jeszcze mogą mieć dodatkową podwójną kolejkę, bo w kolejce 31 jest duża szansa na podwójną kolejkę Newcast i. Czekaj, ale w
1: 29 jednego z obrońców Newcast i tak podmierzasz na Lokaszowy, wydaje mi się, tak czy inaczej. Nie.
0: Właśnie nie. Na Luka Show bym wtedy podmienił sobie obrońcę Brentford, który będzie mi później okay. kompletnie zbędny. Okay. Bo ten obrońca Newcastle jeszcze mi się przyda w następnej podwójnej kolejce, bo będzie podwójna kolejka 31. Ten obrońca Brentford będzie mi zawadzał. Więc ja bym wziął sobie exact. Tripiera i po taniości Botman 4,5, Dunburn 4,5, czyli dwóch gości na nowe za 4,5. Oni mi nie będą przeszkadzać i wlatują mi na kolejkę 28 do podstawowego składu. Na 29 na ławeczce pod bench boosta i w kolejce podwójnej 31, gdy dostaną tą podwójną 31, też idealnie siedzą w składzie i dodatkowo wskakują mi w 32 na Blanka. Ok, to jest trudny mecz, to ten ham u siebie, ale to ten ham da się zachować czyste konto. Więc takie potrojenie Newcastle już gotowe na Blankową kolejkę 32. To jest moim zdaniem super rozwiązanie. Ja bym spróbował z takim rozwiązaniem. Minus jest taki, że blokujemy hmm? sobie trzeci slot Newcastle. Więc jak ktoś tego nie czuje i myśli sobie kurczę, może wrócę do Almirona, może spróbuję z Wilsonem, może spróbuję z Isakiem. Okej, okay, dwóch też jest w porządku, wtedy próbował innych rozwiązań. Ale nie widzę nic złego z potrojeniem, bo to nam pozwala pozbyć się później obrońcy Brentford i podmienić sobie Benami czy tam Oriego, czy kogokolwiek na Lukaszoła. A jak się coś wysypie i nie będzie tego transferu do dyspozycji, Mamy już też gotową defensywę na podwójną kolejkę, bo wtedy siedzimy z trzema obrońcami Newcastle Mamy w składzie Estupiniana z podwójną kolejką i mamy obrońcę Brentford z podwójną kolejką Defensywa jest ok jak się patrzy Tu zgoda, tu zgoda,
1: jasne, To jak, jak najbardziej w porządku faktycznie, bo tutaj później spokojnie tego obrońcę Brentford można sprzedać właśnie w jego miejsce kupić Lukaszowi Tutaj pełna zgoda jak najbardziej
0: Dobra, czy coś jeszcze chcemy dodać do defensywy? Luke Show, Luke Show. właśnie, bo Niektórzy kombinują, czy tego Lukaszawa nie wcisnąć teraz już do składu. Hmm. Nie mówię Tylko nie. ma blanka. Nie mówię nie, tak. I jeżeli ktoś gra Filhita w 28, super. Jak ktoś nie gra, nie wiem, czy bym chciał brać tego Lukaszawa, ze świadomością, że muszę go przetrzymać w blankowej kolejce 28, bo taka sama sytuacja jest z Estupinianem. I gdybym miał teraz wybrać, biorę albo jednego, albo drugiego, bo dwóch ciężko będzie przetrzymać na ławce w blankowej kolejce. No to stawiam na estupiniana, bo ma teraz podwójną kolejkę. Natomiast dwóch to chyba trochę za dużo. Dokładnie. Dobra, to lecimy teraz z pomocnikami. Tutaj też troszeczkę w tej tabeli pozmieniałem. Na przykład dopisałem gole Salaha, który jest na tej liście. Jest też Bruno, Saka, Madison, Rashford, Zaha, Odegard, Martinelli, James Ward-Prowse, najlepszy wykonawca rzutów wolnych od czasów, Davida Beckhama, Bro, Gross, McAllister, Mitoma i... Marcz. dobra Adam powiedz mi dlaczego na dzikiej karcie sprzedałeś najlepiej punktującego pomocnika w całej grze i co byś teraz e, zrobił z tym Salachem gdybyś go na przykład miał
1: myślę, to też jest ciekawe że wydaje mi się, że osoby, które najbardziej punktują to, że Salach został sprzedany to były te osoby, które najgłośniej krzyczały jak Salacha trzymaliśmy w składzie jakieś takie mam dziwne wrażenie No bo, słuchaj, do... wtedy były z formy, a teraz w formie. No tak, no tak, wystarczyło dokładnie. Tylko to jest takie fajne ocenianie rzeczywistości po fakcie. Nie? To bardzo fajnie się robi. Ja też mogłem z tobą nagrywać kolejkę po, po zakończonej kolejce i mówić, kogo warto było w tej kolejce wziąć do składu i ułożyć skład, który w tej kolejce najlepiej by zapunktował. To by bardzo fajnie by to wyglądało, tylko tak to nie działa. Trzeba pewne rzeczy przewidzieć. No i przewidywanie... Nie,
0: tego no, akurat ten, wiesz, tutaj, akurat punkty Salaha w ofensywie Liverpoolu można było przewidzieć i cały sezon w sumie o tym mówimy, że oni nadają świetne statystyki ofensywne i też w meczu z Realem to pokazali, gdzie strzelili dwie bramki, super to wyglądało, posypała się defensywa, skończyło się tak chyba 2-5, tak? jeżeli, jeżeli się nie mylę, ale ten potencjał ofensywny jest i cały czas była o tym mowa. No ale kurczę, gramy w fpl patrzymy na blankowe kolejki, na podwójne kolejki, budujemy plan na 10 kolejek do przodu i czasem sprzedajemy kogoś, bo ma blanka za 3 lata.
1: Wiesz, to bo to Manchester, wiesz, to nie o to chodzi, że sprzedawaliśmy go przed dwoma meczami nie wiem, z Nottingham Forest i, i, i nie wiem, jakimś tam Leeds, prawda? Tylko jednak przed meczem z Manchesterem United, który jest w dobrej formie. Ale jakby to ten temat zostawmy, bo tutaj można o tym A nie gdybyś teraz mówić. grał kartę,
0: gdybyś teraz grał kartę. Masz na nie Salaha, czy nie? I...
1: No właśnie, to jest... Te, y, y... Łatwo można odpowiedzieć, tak, teraz miałbym Salah na dzikiej karcie. Natomiast wydaje mi się, że to by było bardzo ciężkie, żeby teraz miał wszystko mieć Salaha na dzikiej karcie, bo to jest jednak sporo budżetu. Ciężko byłoby, żeby to spiąć i jakby te kolejne ruchy też w jakiś sposób z tymi kolejnymi ruchami pójść. Natomiast jakby, żeby kontr trochę do tego powiem, że właśnie decyzja, czy podejmując decyzję o graniu dzikiej karty, to właśnie minusem było to, że tak jak rozmawialiśmy, że jak nie muszę grać dzikiej karty, bo mam Salah na Bormów. I nawet ja przewidywałem to, że Darwina bym sprzedał, i tutaj jakby, żebyśmy byli szczerze, prawdopodobnie Derwina bym nie miał, ale jednak tego Salaha chciałem trzymać na ten mecz z Bormów, ale jeżeli ktoś by, ale to oczywiście zakładało nie granie w ogóle dzikiej karty teraz, czyli nie niegranie ani w 27, ani w 28, dopiero gdzieś w 29, albo tam nawet w 33. Ten, ten plan zakładał dopiero wtedy granie dzikiej karty. Teraz powiem Ci, że musiałbym się głęboko zastanowić, jakby ten skład mógł wyglądać z, z Salahem, czy bym faktycznie tego Salaha trzymał, bo łatwo powiedzieć po meczu, gdzie było 7-0 i, i Liverpool w najlepszej formie na świecie i, i wygrałby z, z, z każdą drużyną i, i wygrał Ligę Mistrzów i prawdopodobnie 7-0 też 0, ale Madryt który jest w dołku w rewanżu wygra i sprawa załatwiona, prawda? Ja Szczerze Ale bym chciał, ale bym chciał. Z wielu powodów na to liczę. Natomiast generalnie, koszulka przypadkowa, którą mam na sobie. Natomiast tak. generalnie, um, trzymanie Salaha tutaj byłoby pewnie problematyczne, ale tak zgaduję, bo jeżeli chodzi o kwestię kasy, bo wydaje mi się, że spokojnie by się w tej pomocy zmieścił na tą kolejkę, tak? Spokojnie można byłoby nim zagrać. Um, tylko tutaj przypomnę: mamy, jak patrzę na swoją pomoc w tym momencie, mamy dwóch graczy Brighton z podwójną kolejką. Mamy Sakę i mamy Rashforda, tak? Więc tutaj można ewentualnie rozmawiać, czy Sakę można byłoby posadzić na ławce i zagrać z Natomiast. A, pytanie, się, pytanie, czy pomocników. Czy... No, Okej, okay, ale ma to nie podwodną kolejkę. Kane ma Nottingham Forest. E, więc to jest, to jest bardzo ciężka decyzja. Ty bo mamy dwóch na bo
0: może... A ten trzeci jest zbędny taki chłopak. W jeszcze niebiec... jest w niebieskiej kysłce. Jeszcze jest Haaland,
1: który jest teraz bardzo słaby, ale wcześniej był najlepszym w ogóle też lepszym od Messiego, bo dwa razy od Cristiano Ronaldo. Teraz już nie jest, bo ostatnio nie strzela bramek. Więc posadzenie Halanda też byłoby karkołomnym pomysłem. I mówię, ta, to byłaby ciężka decyzja. Natomiast nie można zagrać dzikiej karty i bench Boosta, bo ktoś za chwilkę może powiedzieć: Można mieć ich wszystkich, zagrać bench Boosta. Fajnie, jeżeli ktoś to przewidział w poprzedniej kolejce i tak sobie ułożył skład. Znaczy, chyba przede wszystkim nie byłoby możliwe, żeby to budżetowo zmieścić, prawda? Więc teraz się uświadomiłem, że jednak w kajnych Haland i salach przez taka byłoby to niemożliwe. Natomiast generalnie mogłoby tak się wylosować, że można zagrać Salacham w tej kolejce, który już przy dosyć wysokim wyniku, z, w odwrotnym fiksie jednak zblankował, prawda, a tam padło też trochę sporo tych bramek i może się okazać, że tutaj w salach na przykład nawet zrobi nie wiem, powiedzmy 6-8 punktów, a seka, którego na przykład byśmy wywalili w to miejsce, on z fulam nagle rozbije bank, prawda, i ktoś powie, no przecież było wiadomo, że tutaj seka najbardziej zapunktuje, więc powiem Ci, że na tej dzikiej karcie nie wiem, czy bym go miał, natomiast gdybym nie grał dzikiej karty, oczywiście bez dwóch zdań w salach, ten składzie był po prostu 28. dopiero by został sprzedany. Więc musiałbym taki draft ułożyć na, na, na tą kolejkę i zobaczyć, czy, w jaki sposób, z kogo musiałbym zrezygnować, ale chyba z Kane. trzeba byłoby w tej sytuacji zrezygnować. I pytanie, czy Gain versus Nudigan Forest nie jest jednak fajną opcją, prawda? I Natomiast wiesz, ja wiem, że decyzje są zawsze podejmowane na zasadzie punktów z ostatniej kolejki i dużo osób, jakbyś teraz zrobił taką ankietę, by powiedziało, że Salach jest lepszy niż Kane, ale wystarczyłoby, żeby w, w poprzedniej kolejce punkt się odwróciły, co było bardzo możliwe i wyniki tej ankiety byłyby inne. W mojej ocenie Salaha nie miałbym na dzikiej karcie, bo to byłoby bardzo ciężkie w tej kolejce.
0: Ja bym też raczej nie miał, ale gdybym chciał go mieć, to nie kosztem Kejna, a kosztem Holanda. Myślę, że grając teraz dziką kartę, o czym za chwilę porozmawiamy sobie przy napastnikach, ja bym wyrzucił Holanda i wiesz, wiesz, kim byłby dla mnie, kto byłby konkurentem dla mnie na slot Salaha w składzie? Nie Haaland, bo Haaland to na bank bym nie miał teraz na karcie, bo on zaraz ma Blanka. E, inne Pokemony, o których za chwilę pogadamy, ale zanim przejdziemy do tych Pokemonów, e, to tak, jeszcze chciałem umówić temat e, Bruno. Bo Bruno to jest podobny case jak z Salachem. Czyli mamy gościa, który ma świetne staty, e, wysokie oczekiwane punkty, ma teraz świetny mecz, później Blanka i podwójną kolejkę. I teraz zastanówmy się, Załóżmy, że jak grasz sobie piątką w pomocy, układasz sobie e, skład na dzikiej karcie, gdzie jest pięciu pomocników do gry m, i grasz piątką w tej kolejce i możesz zostawić albo Salaha, albo Bruno. Bo bierzesz na klatę to, że okej. Okay, teraz ma dobry mecz, później ma Blanka, przetrzymam go przez tego Blanka, tak samo jak dwóch pomocników Brighton, czyli przetrzymam ich sobie. Bo potem i wracają na 29 i moją podwójną kolejkę. Musisz wybrać jednego z nich: Salaha lub Bruno. Bierz, którego bierzesz? Powiedź jest bardzo prosta. Bruno, bo
1: byłem e, pewien, że powiesz w stalach. Szczerze mówiąc, myślałem, że powiesz w stalach. Odpowiedź jest bardzo prosta i w sumie to jest bardzo ciekawe. No tutaj siłą rzeczy nie mam zbyt dużo przemyśleń na temat tego, jakby moja dziecka karta wyglądała w tym momencie, bo ja w ogóle tego nie rozważałem w Jeden scenariusz był 27 albo 33, więc tutaj nie mam zbyt dużo, ale jakby widzę już, jakby to wyglądało i to jest bardzo, bardzo mądry pomysł, bo Bruno i tak byśmy w, będziemy pchali do, do, do naszych składów. Można go spokojnie już teraz wziąć na bardzo fajny mecz u siebie z Southampton, potem posadzić na ławce w kolejce 28 i w 29 mamy idealny fix Manchesteru, który ma dwie super kolejki, przy przypomnę, Salah w tym samym fixie ma dwie bardzo ciężkie. Znaczy, może nie bardzo, ale mecz z City chyba i z Chelsea dobrze pamiętam. No ja właśnie z City, Chelsea, i właśnie City Chelsea u
0: Salaha, a u Bruno jest Newcastle i Brentford, więc no,
1: lepsze mamy mecz, mecze. Bo... No, 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 no lepsze, lepsze i, i też to, i też przede wszystkim przypomnijmy kwestię finansów, prawda? Bo jak sobie układałem, czy, czy sobie robiliśmy te planowane ruchy, to jednak tutaj ten Bruno kosztuje mniej od Salaha i, 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 i pozwala na to, żeby mieć i Bruno, i Keina, i Halanda, i Sancheza. To jest możliwe do zrobienia. Sake. E, z saka ale,
0: ale... ale jest, na pewno naprawdę jest sam
1: Okej, okay, tak, tak. Sake, Halanda, Keina i Bruno, i no tak dokładnie, i Sake, Sake, tak. Bo, bo dużo osób widziałem, planuje sprzedaż Sake, a zostawić sobie Odegarda. Ja jednak uważam, że ten Sake jest tutaj dużo lepszą opcją, teoretycznie, ale że jednak powinien dać więcej tych punktów. Ale faktycznie, tu się z tobą zgodzę, że takie, takie ułożenie dzikiej karty byłoby chyba optymalnym rozwiązaniem. I zachowuje transfer w, kolejce, w, w jednej z kolejek, a my musimy ten transfer tutaj wykorzystać.
0: W porządku. Zgoda. To jest transfer do przodu, aczkolwiek są też alternatywne rozwiązania. Jeszcze zanim do nich przejdziemy, zawodnicy Arsenalu. Rewelacyjny mecz i szanse na grube punkty Odegarda. Bardzo aktywny był. 11 strzałów. Saka, super też okazja, mu zrobić super punkty. Martinelli nieco mniej widoczny. I teraz pytanie. Gdybyś znów nie wiem, układasz znowu dziką kartę nie? na teraz, na tą kolejkę. Bo jak ktoś ma potrojenie Arsenal, to myślę, że nikt tego teraz z pomocnika Arsenalu nie sprzeda. Część posadzi, nikt raczej nie sprzeda, bo grają w blankowej kolejce 28. To jest łatwa decyzja. Natomiast jak ktoś teraz układa kartę, ma dużo trudniejszą decyzję. Ilu zawodników, e, pomocników Arsenalu bierzesz i kogo? Dlaczego?
1: Ale to jest proste, bo my w tej kolejce na przykład sadamy Odegarda, więc w pewnym sensie ten Odegard już troszeczkę mniej, mniej waży, a później mamy zamiar tego w 29 sprzedać. Więc tak na dobrą sprawę ryzykujemy tylko jednym meczem Odegarda w kolejce 28, gdzie oczywiście by się przydał, no bo umówmy się tam, Arsenal nie ma Blanka, ale tutaj też ryzykowaliśmy jednym meczem, czy dwoma Salaha, wyszło średnio, ale no nie można w ten sposób podchodzić do wszystkich decyzji, bo będziemy się bali kogokolwiek sprzedać, bo tak ktoś powie, że nie sprzeda, bo ma mecz taki Nottingham Forest, boję się i tak dalej, tak dalej, więc zawsze z kogoś trzeba zrezygnować, więc wydaje mi się, że tutaj, jeżeli takie jest twoje pytanie, w którą opcję bym poszedł z Arsenalu, bo już o obrońcach mówiliśmy, prawda, więc tutaj mhm. pełna zgoda. W kwestii pomocy wydaje mi się, że to byłby tylko Saka, bo on w tym momencie, bo pewnie my za chwilkę w 30 tam którejś kolejce podejrzewam, że znowu będziemy wracali do tych opcji Arsenalu, ale teraz jest taki moment sezonu, gdzie mamy podwójne kolejki, gdzie no ci, ci, ci akurat te opcje z Arsenalu nie są aż tak potrzebne i nie mówimy tego, mówię za siebie, ale wydaje mi się, że twoje zdanie będzie takie samo, nie mówimy tylko dlatego, że w ostatnim meczu zblankowali, bo nawet gdyby w ostatnim meczu Saka zdobył dwie bramki i Dwie bramki, to dalej moje zdanie byłoby takie samo. Nie podejmuję decyzji tak samo Ty, wiem, że do tego podchodzisz na podstawie tego, jakie punkty zdobyli w ostatniej kolejce, tylko to, jakie są kolejki przed nami. To, jaka jest perspektywa, jak to oceniamy, jak to może wyglądać w ostatnich spotkaniach. Oczywiście forma ma jakieś, jakieś znaczenie, pewnie, że tak, ale nie jest czymś najważniejszym to, jak w ostatnim meczu zawodnik zapunktował, czy nie, że dwa razy strzelił poprzeczkę, jest beznadziejny, a jeżeli 30 centymetrów niżej piłka poleciała i dwa razy o tyle poprzeczkę wpadał do bramki, to jest już jest najlepszym na świecie. Więc tak się decyzji nie podejmuje w, w tym FPL-u, natomiast zawsze jest jakieś szczęście, trochę szczęścia czy, czy trochę pecha no tutaj powoduje, że potem ta decyzja okazuje się albo super, albo, albo fatalna. Więc myślę, że chyba tylko
0: Saka na dziką kartę. Dobra, karcie. czyli u, u Ciebie w tym momencie, gdybyś wkładał dziką kartę, jest Saka. Rashford to w ogóle nie rozmawiamy, no bo myślę, że to jest oczywiste, że Rashforda każdy trzyma i, i tyle. E, rozważyłbyś poważnie Bruno, no i zostały dwa sloty, więc przechodzimy sobie do pomocników Brighton. I co, mamy cztery propozycje z pomocy Brighton: Gross, McAllister, Mitoma, March. I tutaj znów nie sugerujemy się tym, jakie dali punkty w kolejce poprzedniej, bo tak jak słusznie zauważyłeś, nie pamiętam czy to było na Discordzie, czy to było na Twitterze, ale March, który nie dał punktów, wyglądał mega dobrze w ofensywie i brał udział w praktycznie każdej akcji bramkowej. Spojrzałem, też wklepując sobie te statystyki, aktualizuję po każdej kolejce i poprawiły się te statystyki względem poprzedniej kolejki. Tak samo jak poprawiły się Grossa, McAllistera czy Mitomy, bo wszyscy zagrali super, cała drużyna też wyglądała, wyglądała świetnie. Statystyki ofensywne Brighton są lepsze niż Manchester United w tym momencie. No i co, myślę, że podwojenie pomocy to jest... Must have to duże byłoby słowo, bo to by oznaczało, że warto hitować pomocników Brighton, a czy za hita bym ich brał, to nie wiem, ale na karcie must have... Zależy to kogo? Na karcie must have. Zależy do kogo? Tak. Na karcie must have, nie wiem, czy bym hitował
1: na przykład za Rashforda, Saka, czy Salaha. Na pewno nie. Ale już chyba... To, to raczej nie, dokładnie. Natomiast za każdego innego zawodnika już bym pewnie rozważył. takie Za Odegarda byś to, brał jakiś... na przykład?
0: Y... A, okej, okay, okej. Okay. Też bym się zastanowił, faktycznie, za Odegarda może no Nie, ja, by, też ja bym też nie brał, bo kupujesz dwa mecze w 27 i Blanka w 28, za jeden mecz w 27 i jeden mecz w 28, nie? więc to nie, się okay. nie kalkuluje. Okay, okay. Zobacz, Ale na karcie, natomiast... na karcie zdecydowanie ryzykujemy i, i, i idziemy w podwojenie. No jakie są twoje wrażenie po tej kolejce? Czy coś się zmieniło w twojej ocenie? Kogo byś brał, gdybyś mógł ponownie brać dwóch pomocników Brighton? Może właśnie od tego zacznę.
1: Jeżeli komuś się wydaje, że zagraliśmy dziką kartę, biorąc Pokémony do, do składu, bo wzięliśmy pomocników Brighton, no to tutaj powtórzę to, co mówiliśmy od dwóch streamów, że Brighton jest jedną z streamów? Za... My tu
0: pchamy Brighton od
1: pierwszej kolejki. No dokładnie, właściwie do drugiej. Pamiętam od drugiej kolejki, jak mówiliśmy o Brighton, też trochę się z nas śmieli, że jak mówimy o Brighton, to wyłączali nas na nasze streamy i okej. Okay. Natomiast y teraz już mamy oczywiście dużo łatwiej nam, nam jest takie oceny robić, bo wcześniej był tylko typowy ITES i trochę czutki, a teraz już dochodzą liczby, więc tutaj mówiliśmy, że no i zmiana ten do
0: Zarbiego ta ofensywa wygląda jeszcze lepiej.
1: Ale wtedy też nie wyglądali źle, umówmy tak, się. Tak, tak. Natomiast, na, natomiast teraz mówiliśmy, że oni są w czubie, jeżeli chodzi o zespoły atakujące w lidze, więc to nie jest tak, że my bierzemy tych zawodników dlatego tylko dlatego, że mają podwójną kolejkę, bo trochę przyznam się, obrońcy e, Brentford są dlatego brani. I gwarant, jak, jakby nawet się zastanawiałem, roz, jak rozmawialiśmy, mówiliśmy o tym, żeby mieć James'a zamiast jednego z obrońców e, Brentford. I naprawdę to rozważałem i tylko dlatego nie wziąłem, już pamiętam kontuzję James'a, bo trochę sytuacja sama się rozwiązała. Jedyny problem, jaki mieliśmy pan też, jak rozmawialiśmy, była kasa. Że potem nie Stać mnie było, żeby kupić Luka Gdyby na to było mi stać, na 100% i James, żeby był zdrowy, na 100% bym poświęcił obronę Brentford. Natomiast jeżeli mówimy o pomocnikach e, e, Brighton, pominam tego, jak, jakie punkty mieli w ostatniej kolejce. Ale to jest ekipa naprawdę świetnie grająca ofensywnie i warto tych graczy brać. I, te, i, i, I mogę powtórzyć to, co powiedziałem w poprzednim streamie słowo w słowo i dalej moje zdanie się nie zmieniło. E, czy ta właśnie, ocena to jest,
0: w sensie bo, bo to, że podwojenie to wiadomo, ale czy indywidualna ocena poszczególnych zawodników się nie zmieniła, Twoja? Jest dokładnie taka sama, natomiast oczywiście ktoś może powiedzieć, ale
1: Brentford, Brighton miało karnego i okej. Okay i mówiliśmy o tym, że można ubrać Makalistera. Chyba nawet nie wiem, czy, w, czy na streamie nie było mi bliżej do makalistera, jak sobie teraz przypomnę, niż do Marcza. Tutaj chyba jednak ja mówiłem, że jest bardzo blisko, a jednak bliżej mi do ma makarne. Więc y, tu mogę powiedzieć, że w sumie, jeżeli ktoś na tej podstawie podejmował decyzję, to myślał, że pewnie pójdę w Mitome i w Makalistera, i w sumie, jeżeli ktoś na tej zasadzie podjął decyzję, no to, to super. Nie. Natomiast dalej uważam, że w następnej kolejce, tak jak chyba właśnie napisałem na, na Twitterze, w następnej, czy na Discordzie, w następnej kolejce to się może wylosować zupełnie inny. Inaczej. I nagle może się okazać, że Breton nie dostanie tego karnego, McAllister zagra trochę głębiej. Przypomnę to jego asystera Też trochę przypadkowa, bo to z rzutu rożnego przedłużenie głową. W ogóle mi się wydawało, że to obrońca tą głową przedłużył. Potem się okazało, że to jednak był McAllister. Więc też można powiedzieć, że te punkty trochę przypadkowo wpadły, tak? Ten karny i, i przedłużenie piłki głową. I, I dalej uważam, że mi to ma jest najlepszą opcją. Uważam dalej, że marze swoimi liczbami wygląda bardzo dobrze. Natomiast McAllister ma te karne. Więc tutaj niezależnie od tego, kto z tej trójki wybierze, bo jednak Gros, tutaj rozmawialiśmy o tym na trzecim streamie, że Gros jednak to jest, tej te, te jego liczby, to jest dalej efekt
0: tego grania jeszcze za poprzedniego trenera na początku sezonu. Ale po tym meczu też się te statystyki poprawiły. To nie jest tak, że one spadają. One się nadal poprawiają, te liczby Grosa. Gross, może inaczej, Gros się wyróżnia na tle pozostałych pomocników na początku sezonu, bo rzeczywiście by wyróżniającym się pomocnikiem. Teraz może się nie wyróżnia, ale statystyki nadal poprawia. Więc to też jest ciekawe, że te statystyki okay, to nie ale jest ale tylko i chłopisz... efekt tych Pierwszych spotkań, nie? Ale tak, na, na, dziś, to, na, dziś, na dziś się zgadzam, że na dziś mi to ma. McAllister i March to jest dla mnie taki trochę 50-50. Czy stawiamy na gościa, który... Bo March też ma część stałych fragmentów, więc to nie jest tak, że on nie ma zupełnie stałych fragmentów, ale to jest gość, który stwarza troszkę więcej zagrożenia z otwartej gry. Czy McAllister, który ma rzuty karne. I to jest dla mnie trochę 50-50. Ja na karcie postawiłem na Marcha ze względu na to, że jest 0-3 różnicy w cenie. Wiedziałem, że będę chciał sprzedać Halanda, że to 0-3 będzie mi później bardzo potrzebne. Postawiłem na marcha, posadziłem go na ławce i, i spoko. Gdybym było mnie stać, to postawiłbym na mitome i na McAllistera. Ja jednak tych rzekonawców rzutów karnych lubię, natomiast 03 gość, który będzie pewnie w większości kolejek u mnie siedział i grał tylko w kolejkach podwójnych, czyli pewnie 5 razy zagram tym pomocnikiem bo tym numerem jeden będzie mi to Nie wiem, czy bym chciał to dopłacać 0,3, tak patrząc już typowo pod cena do jakości. Ale gdyby budżet nie był problemem, to, to spoko. No to mi się wydaje, że ciężko
1: jedno zawsze powiedzieć, który jest lepszy, bo nigdy nie da się przewidzieć tych karnych. Trzeba postawić pod uwagę, że to jest ogromny plus tego zawodnika, Faktycznie tutaj mówiliśmy o tym budżecie, że to 0-3 było jakąś tam, jakimś argumentem, ale nie takim, że jedynym i nie takim, że bierzemy dużo gorszego zawodnika. Po prostu dwóch dobrych i gdzieś na jakiejś postawie trzeba jakąś decyzję podjąć. Natomiast nawet gdybyśmy mieli makalistera, to chyba zgodnie byśmy go w tej kolejce posadzili, więc i tak tych punktów byśmy nie dostali. A jakby podsumowując tę kwestię niewykluczone, że w tej kolejce to się inaczej ułoży, masz właśnie. skończy z punktami, a być może obaj inni to ma i makalister skończą z blankami, to też jest to bardzo, to jest, bardzo, bardzo, bardzo paskę, nie? No okej, okay. to też prawda mi jednak, jednak bliżej byłoby do mitomy z opaską. E, chociaż jeszcze teraz powiem o napastnikach. Natomiast jeżeli ktoś ma jakby inne zdanie w kontekście pomocników Brighton i myśli o McAllisterze, to super, ja tutaj w życiu nikogo bym nie odwodził od tego pomysłu, bo różnica jest tak niewielka, jeżeli, jeżeli ktoś powie, ale ma karne, biorę takiego gościa z karnymi, proszę bardzo, uważam, że bardzo dobra decyzja. Nie. Natomiast jeżeli ktoś by powiedział, że nie bierze podwojenia Brighton, bo to jest Brighton, słabe Brighton, które nie strzela goli, no to tutaj już bym podyskutował, jednak starałby się przekonać, że warto mieć jednak podwojonych pomocników tego zespołu, bo jednak tutaj bramki będą
0: dalej wpadać. Jak najbardziej zgoda. I teraz tak. Omówiliśmy łatwą część szablonu, bo Saka jest w prawie każdym składzie i będzie po karcie. Rashford będzie w każdym składzie. Podwojenie ofensywy Brighton. Przepraszam, pomocy Brighton na każdej karcie było, na każdej karcie będzie i większość osób do prędzej czy później to podwojenie pomocy będzie miało. Zostaje nam jeden slot. I tak, mówiliśmy już o Salahu. Spoko opcja, a blanki, jest drogi. Mówiliśmy o Bryno, spoko opcja, jest blank, ale jest drogi, ale jest tańszy niż w salach i ma później trochę lepszą podwójną kolejkę. Ale są jeszcze trzy różnice. I teraz tak, mamy Madisona, który nie zaliczyłbym go do grona Pokemonów. Jest różnicą, ale to nie jest taki typowy Pokemon, ponieważ on statystyki ofensywne w tym sezonie, bezkarnych, bo on karnych nie wykonuje, ma na poziomie Saki czy Rashforda w przeliczeniu na 90 minut. Jego problemem były kontuzje. I to zawsze oczywiście jest pewien problem. Natomiast e, ostatnio zagrał, wyglądał nieźle, e, spokojnie mógł z dwie asysty mieć. Gdyby Nacho miał trochę, był bardziej skuteczny, to Madison by skończył z grubszymi punktami. I jaki jest plus Madisona? Teraz ma mecz z Chelsea, ale jeżeli ktoś go ma albo będzie brał, to może spokojnie go posadzić w tej kolejce. Później w blankowej kolejce 28 gra z Brentford. Następnie ma dobrą podwójną kolejkę, Crystal Palace na wyjeździe i Aston Villa u siebie. Oraz w kolejce 30 mecz z Bormów u siebie, więc to jest naprawdę spoko kalendarz. Opcja różnica numer 2. to jest Zaha, który jest tańszy o prawie milion. Ma statystyki ofensywne bezkarnych dużo gorsze od Madisona, ale właśnie ma karne. I to jest plus, o którym nie należy zapominać. To jest trochę podobna sytuacja, jak porównajmy sobie Marcza z McAllisterem. Czyli jeżeli jest karny w danej kolejce, to nagle się okazuje, że ta opcja z karnymi jest dużo lepsza, a jak nie ma karnego, to nagle się okazuje, że jest dużo gorsza. Jest taka trochę loteria. Wymaszyć goli dwie asysty nie jest źle. Teraz ma podwójną kolejkę i to jest ten plus. Więc Zacha jest różnicą trochę w drugą stronę, bo można go wcisnąć teraz i zagrać nim w tej podwójnej kolejce. Co prawda to jest City i wyjazd na Brighton, ale to są dwa mecze. Później gra w blankowej kolejce 28, gdzie ma na wyjeździe Arsenal. Później Leicester, Southampton, ale zakładam, że u większości osób, u których będzie zachow w składzie, to jest zebrany na kolejkę 27 i 28, a w 29 na ten slot skakuje albo Bruno, albo Salah, bo myślę, że taka będzie kolej rzeczy. I to samo się tyczy Ward'a Prawsa, który kosztuje 6,3 jest najtańszy z tej trójki. I też statystyki bez karnych, takie sobie, ten współczynnik ofensywny ma 0,26, czyli gorszy nawet od Macalistera. Ale nikt nie wykonuje tak dobrze do wolnych jak James Ward-Prowse. No i może Ty karne. Ostatnio zmarnował, więc część powie, no dobra, ma karne, ale marnuje. Ale to był, nie wiem, może tylko marnuje karne. I świetnie wykonuje te fragmenty. Teraz wyjazd na United, później Brentford u siebie, w blankowej kolejce 28, Tottenham u siebie. No i ten sam scenariusz. Prawdopodobnie podmianka w kolejce 29 na Bruno lub Salaha. Bo przy tym naszym założeniu tej, tego składu, na pierwszym slocie był Saka i Rashford na pierwszych slotach i to są opcje długoterminowe. Dwóch pomocników Brighton to są opcje długoterminowe i zostaje tylko ten piąty slot, więc ten piąty slot możemy sobie wybrać tak naprawdę, czy my chcemy teraz postawić na gościa z podwójną kolejką i potem go podmienić na kogoś innego, czy już teraz zacząć z Salachem, z Bruno czy z Madisonem, których możemy prze, przetrzymać dłużej, tylko w przypadku Madisonem miałbym później yy, pory dylemat, czy na przykład w kolejce 29 wiadomo, że to jest takie planowanie trochę do przodu, ale jeżeli nic się nie wydarzy, to w kolejce 29 mamy Rashforda z podwójną kolejką, Madisona z podwójną kolejką, dwóch pomocników Brighton z podwójną kolejką czyli bierzemy tego Brunoza sakę, to byłby taki mój dylemat nie wiem, czy bym nie wolał tak. postawić teraz na Zachę i albo Worda Prowsa teraz dziabnąć sobie tą podwójną kolejkę i później zostawić sobie tego sakę. tylko że Biorąc teraz takiego Zachelu Worda Prausa, sadzamy sakę na ławce w tej kolejce? Czy sadzamy kogoś innego? To też jest ciekawy dylemat. Co to byś zrobił teraz, gdybyśmy ułożyli pomoc na, na nowo? Bo te cztery sloty to jest dosyć oczywiste. Ten piąty slot jest naprawdę bardzo ciekawy. Wiesz co to jest? Powiedziałbym bardzo. To jest po prostu popieprzone. W jaki sposób.
1: Jaką, jaką, jaką wybrać tutaj logiczną opcję? Na, 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 bo tutaj, umówmy się, ja bym zgodził, zacząłbym od tego madisona, to co powiedziałeś, że ma bardzo fajną, podwójną kolejkę 29, ale Bruno ma lepszą. I jest lepszym zawodnikiem i gra w lepszej drużynie. Która, wiadomo, z każdym jest w tak, stanie więc wygrać. więc branie teraz
0: oznacza, że sprzedajemy Bukayosakę i w to miejsce bierzemy Bruno. Na 29. No właśnie, pytanie,
1: czy to jest dobra decyzja? Pytanie, czy tutaj faktycznie zaraz nie, nie przekraczamy pewnej granicy, gdzie zbytnio jesteśmy oślepieni
0: podwójnymi kolejkami, bo na to też trzeba zwrócić uwagę, żeby nie sprzedać. W salach Rashford i Saka to jest trójka najlepiej punktujących pomocników w grze i w salach przy swojej cenie można uzasadnić jego sprzedaż i to, że nie wiem, Bruno na przykład jest tańszy i może zrobić podobne punkty. Natomiast Saka i Rashford to są tani zawodnicy, są w topce punktujących zawodników i wyrzucanie ich, bo. Rashford ma Blanka, a saka tylko jeden mecz 29 to może być po prostu krok za dużo.
1: Nie, nie, dokładnie. Ja, ja tutaj bym na pewno zaczął jakby od końca, czyli w kolejce 29 na tym stocie mam Bruno. I teraz spojrzałbym, co robię w kolejce 27-28. I w sumie bardzo ciekawe jest jeszcze to, że można by powiedzieć teoretycznie, maksymalizuje. Co się chyba? Przecieło? Okej, okay, więc okay. maksymalizuję na tym slocie, biorąc zawodnika, który zagra w tych dwóch spotkaniach, w tych dwóch spotkaniach zagra trzy mecze tylko widzisz, jakby decyzja jest taka, że muszę wtedy posadzić Sakę. więc to jest bardzo ciężka decyzja wydaje mi się, że chyba jednak nie wiem, wolałbym chyba tego sakę. Powiem Ci ciężko mi odpowiedzieć na to, bo jeszcze fikse, o których mówiłeś, to i Zaha, i Watch Prowse nie mają idealnych fixów w tych dwóch kolejkach. Więc to też nie jest tak, że wierzymy zawodnika, powiedzmy, gdyby jeden z nich naprawdę miał dwa, trzy, dwa z tych trzech fajne fixy, to faktycznie można byłoby podyskutować. Ale tam jest Arsenal, mówiłeś, tam jest, tam, są, tam są ciężkie mecze, tak? Tam nie ma kogoś takiego, kto ma jakieś idealne spotkanie, więc bardzo ciężka decyzja. Trochę się cieszę, że nie jestem na tym y, pół żartem, pół serio, że nie jestem akurat na tej, nie muszę takiej decyzji podejmować, chociaż de facto wolałbym teraz być Salachem i taką decyzję teraz dzięki kartę móc podjąć oczywiście. Natomiast y, nie wiem, co bym zrobił tak naprawdę. Wydaje mi się, że finalnie bym chyba y, posadził Sakę i wziął zawodnika z podwodną kolejką i bardzo bym się obawiał tego, jak to wyjdzie, ale wydaje mi się, że byłbym trochę skuszone tym, że biorę zawodnika z trzema, trzema fiksami, wystawiam być może 11 zawodnika w, w 28 kolejce i, 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 biorę, i, i biorę taką opcję gdzieś i World Prowse, tak jak mówisz, i zacha mają karne. Więc też dodatkowo jeszcze jakiś, jakiś bonus, tak? Wiesz co że można, można Można
0: posadzić napastnika i zagrać okay. można zagrać piątką w pomocy w najbliższej kolejce, jeżeli ktoś ma dziką kartę. I wtedy tego Saki nie sadzamy, nie sadzamy ani Rashforda, ani Saki, ani pomocników Brighton z podwójną kolejką, a dodatkowo jeszcze bierzemy jeszcze jednego gościa z podwójną kolejką i to jest moim zdaniem chyba najlepsza no. opcja.
1: Bo zaraz przejdziemy do napastników i pewnie tutaj nie mając Halanda to byłoby już sensowniejsze i, i no. można zagrać i to Najem i Kane'em i faktycznie zagrać w piątką w pomocy. Natomiast jakby, ale tylko e, zepnijmy to. E,
0: w, e, jeszcze raz przypomnij Zaha
1: jakie ma fiksy i World e,
0: Zacha City u siebie wyjazd na Brighton w blankowej Arsenal na wyjeździe. World Prowse, United u siebie, Brentford u siebie, Tottenham u siebie. United, sorry, United na wyjeździe, Brentford u siebie, Tottenham u siebie.
1: Ciężka decyzja, obaj mają ciężkie fiksy. Nie tak. wiem tak naprawdę, w którego z nich bym poszedł. Teoretycznie e, World Price ma
0: troszkę prostsze, tak mi się wydaje, bo City, Brighton i Arsenal to są ekipy chyba w top 4 czy top 5 defensy w całej ligi, jeszcze tam z Newcastle więc to są jeden z najtrudniejszych defensyw. ward ma trochę łatwiejsze fixy. I jeszcze to, rzuty wolne, wolne, z których może zawsze jakąś blakę tam bo każdy ma jeden i drugi. nie? Więc hmm. ciężka decyzja. Z drugiej strony, gdyby coś się wysypało, to go długoterminowo wolałbym zostawić Zachę, gdybym musiał go zostawić, bo później ma Leicester, Leeds, Southampton. Natomiast ward ma później West Ham City Palace. Więc Ale powiem Ci, że tak wszystko by się
1: coś wysypało, jakby to się wysypało, to je wolał tak wolałbym
0: zahitać Masz rację, masz rację, masz rację. No więc to jest, moim zdaniem, to jest bardzo ciężka decyzja. Może, może masz rację, że ten World Browse, nawet jakby później trzeba go wywalić za hita, to, to może, może bym z nim e, spróbował. To nie jest taki głupi, to nie jest taki głupi pomysł. Natomiast wiesz, Zaha, mimo że to jest City Brighton Arsenal w najbliższych dwóch kolejkach, to są trzy ekipy, które grają wysoko ustawioną defensywą. Prowadzą grę. I jedyne zagrożenie płynie gry z kontry, a Zaha jest świetny w grze z kontry. Więc jakbym miał wystawić, wiesz, pomyśleć o zawodniku, który może ukłuć jedną z tych trzech ekip, bo nie mówimy, że on tutaj strzeli trzy razy hat-trick, nie? On strzeli może, jeden strzeli z jednego gola w tych trzech meczach, to ten zacha może to zrobić. Ten zacha może akurat to zrobić, więc to jest ciekawa decyzja. Madison też jest super. Jak ktoś woli pójść w Madisona i ewentualnie później się zastanowić w kolejce 29 czy wywalić Sakę czy nie, też można, jak najbardziej, ja bym wolał pójść za Zachę lub World of Dobra, mm -hmm, to okay. chyba tyle, jeżeli chodzi o pomocników. Zajmiemy się teraz napastnikami, bo to jest naprawdę mega, mega ciekawie. No, w naszych składach jest Haaland, Kane i Toney. I w wielu składach tak wygląda atak. W niektórych jeszcze jest Darwin i to jest ta pierwsza czwórka, która jest u nas w tabeli. Dalej macie jeszcze Felixa, Watkinsa, Wilsona i Nacho, Johnsona, Solanki i Fergusona. Natomiast teraz układając kartę jest naprawdę, naprawdę ciekawie, bo myślę, że to jest w większości składów, będzie w większości składów i to się broni. O ile nie wyłapię teraz zaraz wieczorem czerwonej kartki, co byłoby ciekawym podsumowaniem naszej ciekiej karty, to jednak ma podwójną kolejkę teraz, gra w meczu z Leicester i ma podwójną kolejkę 29, więc ten pik, póki on nie ma zawieszenia, póki gra w piłkę, póki e, nie ma wyroku i broni się cały czas. Dwa pozostałe sloty są naprawdę bardzo ciekawe. E, Haaland. Czy grając teraz dziką kartę, Haaland jest twoim zdaniem must have? Na pewno nie jest must
1: have. E, nawet nie wiem, czy jest have bo tak się zastanawiam okej, okay, to jest znowu to samo ryzyko co w przypadku Salaha, to może się wylosować coś takiego, że Haland z Crystal Palace strzeli hat -tricka. to jest możliwe, oczywiście, że tak um, więc to jest taka kwestia takiej, takiej decyzji, co zrobi Haland w, w tym jednym nawet nie, w, nie tylko w tym spotkaniu,
0: bo później jeszcze ma Liverpool chyba Myślę, że większość, która zagra teraz dziką kartę, nie będzie miała Halanda, ani na 27, gdzie gra z Crystal Palace, w 28 Blank, w 29 ma jeden mecz z Liverpoolem. Myślę, że większość odkupi go na kolejkę 30. Więc to są, to są dwa fiksy versus zawodnik,
1: powiedzmy, nie wiem, czy, no czy to ma na był przykład Watkins? gra w tym
0: czasie 5 spotkań, to najcztery.
1: Ale wiesz, to na jej tak można mieć w składzie, prawda? Więc tutaj mówimy, że na te... Na te wydaje mi się, że tak. nawet ktoś ale teraz na zredziłką Ale na przykład
0: parując sobie e, takiego Watkinsa z e, na przykład z Zachą czy z Wardem Browsem, mamy teraz kolesia z podwójną kolejką w miejsce Halanda. Następnie mamy gości, którzy grają w blankowej i mamy gości, którzy grają w podwójnej, e, podwójnej kolejce, bo w miejsce takiego Zachę czy Wardem Browse skakuje Bruno. Więc to nadal jest takie trochę... Licząc, że to jest jeden slot bo reszta slotów jest trochę pozapychana. Właśnie. Więc to jest ten jeden slot, który można wykorzystać i trzymając Halanda, mamy dwa mecze w trzech kolejkach. Zamieniając zawodników, ryzykując, możemy nawet mieć pięć spotkań w tych trzech kolejkach.
1: Właśnie, bo, to brzmi bo to jest całkiem także, ale może się zesrać tak, tak, tak że... jak z Salahem. Pewnie, że tak, natomiast tak jak mówisz, to nie jest tak, że my gramy w to miejsce na przykład Watkinsem w każdym spotkaniu, tylko załóżmy na dzikiej karcie mamy Watkinsa, Felixa, czy ktoś, kto po prostu ma teraz mecz w 28 mecz i w 29 podwójną kolejkę, ale go sadzamy, prawda? Więc tutaj gramy załóżmy tym, Sal, tym, tym Zachą czy Wharton a w następnej kolejce mamy zawodnika, czy w 29 mamy zawodnika z podwójną kolejką, prawda? bo wtedy gramy sobie powiedzmy tę podwójną kolejkę Aston Villa czy Chelsea, więc wydaje mi się, że chyba to jest sensowna opcja, Natomiast bardzo, znaczy inaczej, jest prawdopodobne to, że haland w tych dwóch spotkaniach zdobędzie więcej punktów niż na przykład Felix w czterech. Czy opcja, która to niekoniecznie Felix, tak. Felix z dwóch i załóżmy Zacha w dwóch. Więc to jest prawdopodobne. Więc co innego, tak jak my zagraliśmy tą dziką kartę i co innego, że planujemy zrobić tą sprzedaż, minimalizujemy to ryzyko, nie mamy haland tylko w jednym spotkaniu a ktoś tutaj ryzykuje w dwóch spotkaniach więc to jest pewne ryzyko natomiast wydaje mi się, że to ryzyko bym podjął i tyle, jeżeli to by się nie udało, trudno więc tutaj trzeba taką decyzję sobie podjąć, odpowiedzieć, każdy jakby gra samemu, każdy musi sam ocenić czy faktycznie to ma sens, jeżeli ktoś powie bez sensu, ja trzymam Halanda, bo wolę raz, że na nim stracę, prawda, bo trzeba go odkupić za 0,4 więcej, pytanie jak tam jego cena, czy spadnie o te 0,1 chociaż wydaje mi się, że, że nie, ale nie, nie, nie weryfikuję no, ostatnie cen ale pytanie, czy właśnie ktoś raz, że musi do niego dopłacić, a dwa, ponosi jakieś tam ryzyko, na pewno kwestię tego, czy Halant nie pokara. Więc jeżeli ktoś twierdzi, ja wolę tego Halanta sobie trzymać, uważam, że decyzja też jest okej, okay. natomiast ja osobiście taki ryzyko bym podjął, pobawił się trochę jednak zaryzykował, że w tych dodatkowych spotkaniach... To jest naprawdę super zabawa, powiemy
0: wam. My zaryzykowaliśmy sobie z Salahem. świetnie się bawimy. Świetnie się bawimy, naprawdę. Bawcie się, bawcie się tą grą, kombinujcie, jak w składzie. Okej,
1: tylko to są, to są właśnie takie decyzje, które jeżeli ktoś ocenia decyzję w jednej kolejce, czy nawet w kilku kolejkach, że one nie wyszły i na tej podstawie jego kolejne wybory będą dokonywane, to, to uważam, sensu, że tutaj jasne. to jest bez sensu. Znaczy, wiesz, ja z jednej strony czasami się zastanawiam, nie chcę mi się takich rzeczy tłumaczyć, ale czasami wydaje mi się, że warto, bo jednak jak sobie weźmiemy pod uwagę te osoby, które może grają krótko albo grają trochę inaczej. Jak sobie wezmę pod uwagę e, e, menedżerów, niekoniecznie mniej ciebie, ale innych menedżerów, którzy grają też długo w tę grę, to takie decyzje są, są czymś oczywistym i tu nie trzeba e, tych osób przekonywać do tego. Natomiast zawsze zdarzy się jakiś sezon czy kilka spotkań, kiedy te decyzje się nie obroń. E, no i wtedy łatwo taką wąską, wąski wycinek ocenić, ale jakby tak ocenić powiedzmy sposób grania, bo ja w ten sposób gram od iluś tam, nie wiem, 8 lat. Gdyby ocenić 8 lat takiego grania to jednak się okaże, że kurczę, jednak to się sprawdza w długim okresie czasu, prawda? Natomiast zawsze jest to ryzyko, że w jednym sezonie kilka decyzji się zbiegnie pechowo, i sezon jest troszeczkę gorszy, więc czy, czy bardzo, bardzo zbyt ciężko powiedzieć, bo jeszcze poczekajmy do końca tego sezonu, natomiast myślę, że to nie będzie jeden z najlepszych sezonów w mojej, mojej karierze, um, natomiast to jest normalne, że czasami tak to się wylosuje.
0: No i więc, słuchaj, bardzo się cieszę że, że mam tutaj Ciebie na streamie, że ja nie muszę tego mówić, tylko Ty to mówisz, bo Ty jesteś w top 3 graczy w Polsce, a nie ja, więc... To się, to, się fajnie, to się bardzo fajnie spina, także bawcie się, Adam Wam powiedział, będzie na niego. Nie, na no też bym się bawił, jasne. Też bym tak, też bym tak robił i też zawsze, zawsze tak robię, nie zawsze się uda, więc ja bym ryzykował i bym tego Halanda nie brał. Kane. Kane u mnie w składzie by został, na bank, na dzikiej garcie. Nottingham Forest u siebie, wyjazd na Southampton w blanku, to są dwa świetne fiksy. Może nawet najlepsze, jakie można mieć w sezonie, jeszcze brakowałoby tu jakiegoś Bormów, ale to są naprawdę świetne fiksy. Kane w tym sezonie punktuje rewelacyjnie i no jeżeli ma dać grube punkty, to to jest dobry moment. Ma też Bormów w kolejce 31, więc można ułożyć sobie tak plan i ja mam tak plan ułożony, zobaczymy co z tego planu wyjdzie, bo póki co w salach ten plan wywala do góry nogami i zaraz się okaże, że będę go brał za minus 4 w 29 kolejce, ale jeżeli nie wezmę to można mieć Keina teraz na Nottingham Forest, 28 na Southampton, zagrać nim na bench buście w kolejce 29, 30 ma Brighton u siebie i w 31 Bormów u siebie. Więc łapiemy naprawdę trzy najlepsze fiksy w sezonie, łapiemy w pięć kolejek. I to jest. Jeżeli Kein ma dać fajne punkty, to to, to jest dobry moment. I no ja bym absolutnie nie pozbywał się Keina, gdybym teraz miał wybrać, czy biorę Keina, czy Halando do składu, bez wahania biorę Keina.
1: Co, ja bym ci powiedział nawet więcej. W następnych trzech kolejkach, gdyby nie było podwójnej kolejki, wydaje mi się, że chyba za dwa razy dałbym opaskę gdyby nie było podwójnych kolejek. Więc to pokazuje, że to jest chyba najlepszy pik mający podwójnej kolejki, jakbyśmy wzięli pod uwagę trzy następne spotkania. Bo w tym jednym indywidualnym ktoś może powiedzieć, może Rashford byłby lepszy versus Stampton, może Salach versus Bormów. Okej, okay. tutaj wybór byłby zbliżony, ale jakbyśmy wziąć trzy następne spotkania, to wydaje się, że Kane tutaj miałby najwyższe posiadanie, gdyby to nie była podwójna kolejka. Więc wydaje mi się, że to jest opcja oczywista, a chyba nie wiem, czy czy się nie pomyliłem, jak nie powiem, że dalej jest różnicą? Że dalej daje... daje no, różnica
0: czy... 60-70%, więc nie do końca różnica. może za moc to Trochę jego posiadanie spadło, ale jednak y, różnicą jest na pewno w szablonie twitterowym. Bo w szablonie twitterowym... też nie, nawet nie, bo teraz na karcie też wszyscy go brali. No to już w ogóle nie jest różnicą. Nie, nie jest różnicą. Ja, ja nawet powiem że sp nie
1: sprawdzę, bo wydawało mi się, że tam może zależy co mamy na myśli różnicę. czy to jest, nie wiem, do, do 20%, no to może źle się wyraziłem różnicą, ale zawodnik, który, jego punkty dają zieloną strzałkę i to nie jest na zasadzie posiadania, już patrzę, 7, w okolicach, gdzie ja jestem, 78%, no to powiedzmy, no no to nie, nie jest jakaś tam jest, mega różnica, okej, okej, okay, okay, nie jest różnica, ale dalej zawodnik dający zieloną strzałkę, więc wydaje mi się tutaj, że um, warto go mieć na, na tym skodzie, to nie jest tak, że ma tam posiadania Jasne. 100%, prawda? moim zdaniem
0: do tego czego dotyczy dyskusja, to jest trzeci slot. I tutaj można zostawić Halanda jasne, bo Kane i Toney to są dosyć, myślę, oczywiste piki. Co dalej? I można mieć Halanda można mieć Darwina, który ma teraz mecz z Wormów i na przykład wyjść z założenia, biorę Darwina, bo ma dobry mecz i wyrzucę go sobie później na bankową kolejkę. Można próbować, czemu nie? Może akurat znowu strzeli dwie bramki. Przecież to jest Adam, gość, który ma najlepsze statystyki w całej lidze, jeżeli chodzi o współczynnik ofensywny bezkarnych. Ja nie wiem, czemu tego wywaliłeś. Cały sezon ci mówię, że. Mi ma... Cały sezon ci mówię, że ma najlepsze statystyki, a ty go wywalasz. Ja nie wiem. Ale z takich poważnych kandydatów na ten kolejny slot, trzeci nazwijmy go, to jest Felix, Watkins, myślę, że Wilson i Ienaczo. Przy każdym można postawić jakiś plusik, można jakiś minusik. Skupmy się na tych czterech nazwiskach, jak byś tutaj ich jakoś uszeregował i coś o nich powiedział, uzasadnił tą decyzję?
1: Jest to już od jakiegoś czasu moje zdanie się nie zmieniło na ten temat, Doszło te nazwiska. O Wilsonie cały czas mówiłem, ale ja cały czas się obawiam o jego zdrowie. Nie wiem jak ta jego sytuacja tam wygląda, czy on będzie pewny, zwłaszcza jak będą podwójne kolejki, czy zagra w obu spotkaniach. To jest, Ile, jest tym największe tym zdanie zapytania, bo jest ten Isak tak.
0: i nie wiemy co z tym zdrowiem Wilsonu, nie? No i też w sumie, kurczę, ostatnio gola strzelił, nie wiem, chyba z 4 miesiące temu właśnie, bo ta, ta opcja mi się bardzo podobała. Ja po
1: restarcie miałem go w swoim składzie, co prawda jakieś tam punkty mi dał, nie było, nie było tragedii, ale było mocno przeciętnie, bym powiedział. Więc zakładałem o wiele większą zdobycz punktową na jego koncie właśnie po tym, po tym restarcie, czy po świata właściwie. Więc tutaj bym się obawiał o to zdrowie. I, I dlatego tą opcję bym gdzieś tam zrzucił na, na drugie, trzecie miejsce, chyba nawet czy, nawet może i czwarte. Natomiast moje zdanie się nie zmieniło co do Watkinsa i Feliksa. Uważam, że Felix był najlepszy w pewnym momencie, kiedy go brałem, bo tam był jeszcze met Southampton, więc jakby to się bardziej spinało. Ale pamiętam, że na jeden ze screenów ci powiedziałem, że gdybym miał wtedy brać jakiegoś zawodnika, to był to Watkins, gdzie też trochę, trochę byłem zdziwiony i chyba już moje zdanie dalej jest takie samo. Bardzo mi się podoba podwójna kolejka Aston-Willi, więc wydaje mi się, że teraz gdybym miał jakiegoś zawodnika, a Chelsea dalej mnie tak do końca nie przekonuje, ja trochę myślałem, że oni w końcu zaskoczą, a jednak dalej tego zaskoczenia brakuje. Wiesz to, nie wykluczone, że to będzie jeden, dwa spotkania, kiedy oni dosyć przekonująco wygrają, gdzie strzeli bramkę Haver, gdzie strzeli bramkę, nie wiem, właśnie y, y, Felix, gdzie bramkę strzeli, nie wiem, Sterling, gdzie to zaskoczy. Być może wygra nas Dortmundem, w, w, w sprawi, że ten zespół trochę się skonsoliduje i uwierzy w siebie. I to jest bardzo możliwe. Natomiast na ten moment, jak to wygląda,
0: trochę wydaje mi się, że jednak ten takiego, jest lepszy. Tam brakuje takiego meczu założycielskiego, jaki się mówi w kontekście reprezentacji, nie. Tam jest, brakuje takiego, trochę takiego spotkania którym odwracają los, na przykład awansują dalej w tej Lidze Mistrzów, wygrywają z 4-0. Tak jak teraz Liverpool wygrał 7-0 z United, No myślę, że to jest, to jest taka paraż, że teraz już droga prosta, rozpędzony jesteś do, do top 4 i myślę, że do tego top 4 sobie Liverpool dojedzie. Jestem ciekaw właśnie, co będzie z Chelsea, bo zgadzamy się, że tam jest olbrzymi potencjał. W kontekście Felixa chciałem dodać, że dzisiaj mieliśmy potwierdzenie od Pottera, że wykonawcą rzutów karnych po odejściu Jorginho został Havertz. Więc... Felix nie ma karnych, bo niektórzy sugerowali, że może mieć karne, nie ma karnych. Więc to jest jakiś tam minusik. Felix ma duży potencjał i ja też się zgadzam, że Watkins byłby u mnie numerem 1. Można spokojnie go posadzić na mecz teraz, na wyjeździe z West Hamem. Jeżeli gramy kartę i mamy tam, mamy tam Sake Rashforda, dwóch pomocników Brighton i pomocnika z podwójną kolejką, to wtedy ten Watkinsik sobie siedzi i czeka na 28. kolejkę mecz z Bormów u siebie. Później 29. Wyjazdy na Chelsea i Leicester. To są spokojnie drużyny do ukłucia z kontry. A następnie w kolejce 30. Nottingham Forest u siebie. Też świetny fix, więc to jest bardzo ciekawa opcja. Plus Watkins gra w blankowej kolejce 32. Felix tutaj nie ma pewnego meczu, więc to jest jakiś tam minusik. O Wilson już porozmawialiśmy, że problemem może być sytuacja zdrowotna i inaczej. Jakie jest twoje zdanie na jego temat i jak byś go uszeregował tutaj w tej, tej grupce um, napastników na trzeci slot ofensywy?
1: Ja nawet nie wykluczam zakupu właśnie tego zawodnika za, za Halanda, w tej 28, bo tutaj ogromnym plusem jest jego cena. Um, podobało mi się to, o ile się nie mylę, chyba zagrał 90 minut z Southampton, co nie... Yy, tak, ale, ale,
0: tak, tam były zmiany, to... wszedł właśnie. Wardy nie szedł nadal i, mimo wszystko inaczej. Właśnie,
1: i to mnie trochę zdziwiło, bo mi się wydawało, że ten, że ten Rogers go tam
0: nie lubi, w cudzysłowie
1: oczywiście, i go tam gdzieś ściąga często w ogóle Nie zabiera Tak
0: to wyglądało, a teraz
1: grał. właśnie, więc to jest ogromny plus, bo jego cena jest bardzo przydatna, bo tutaj właśnie mówimy odnośnie Watkinsa, czy, czy inaczej, ja tych dwóch zawodników rozważam za Halanda w kolejce 28, bo. Oczywiście o tym powiemy sobie za tydzień, natomiast na tą chwilę wydaje mi się, że taki ruch zrobię. E, wolałbym nieco bardziej Łotkinsa. Natomiast jeżeli będzie mi brakowało jakiegoś 0,1, a tak się może nieszczęśliwie ułożyć i wydaje mi się, że spokojnie może wtedy wjechać je inaczej, który jest tam chyba o prawie pół miliona tańszy. E, I wtedy bardzo fajnie skład się spina to, co o czym mówiły, że można mieć jest -na o milion na. Od a, o milion nawet. Okej, okay. to nie wiem, co by się uzdrawało, że o pół. E, mm, tak, on kosztuje nie kosztuje 6,7.
0: A Wilson 7,3? 0,6? Możliwe, czekaj, muszę się upewnić, możliwe, że tutaj jakąś literówkę zrobiłem, e, przepisując No właśnie, te bo ja ceny. tak z głowy mówię, ale... ale... Inaczej, inaczej kosztuje 6,2, okay. Wilson 6,9, Watkins 7,3, więc tam jest ponad milion różnicy w cenie. Okay. No to, to tym bardziej, prawda?
1: Tutaj, dlatego a, a według mnie różnica nie jest tak, aż tak ogromna, janzy naprawdę jest w bardzo fajnej formie. Wydaje mi się, że gdyby on wcześniej nie schodził tak szybko, gdyby grał po 90 minut, to dużo osób naprawdę byłoby przekonanych, że go bierze. Tam jedyny problem jest minut. Ja, a, wydaje mi się, że ja wolę problem minut i gracza, który gra 70 niż Wilsona, który może mieć kontuzję i w ogóle wypaść. Więc to, więc to jest taka, taki mniejszy problem, bym, bym nazwał, bo raczej możemy mieć pewność, że ten jęczu będzie grał, tylko trochę krócej, oczywiście to nie jest idealne, ale w tej cenie myślę, że to jest fajna opcja, więc pomiędzy nimi póki co, może nie tyle co znak równości bym postawił, co jednak trochę wyżej Watkinsa, ale może się okazać, że do kolejki 28 to się odmieni i być może pomimo wszystko, że będzie nas stać na łotkinsa, jednak będziemy do składu brali inaczo, więc teraz będąc na dzikiej karcie chyba bym wziął łotkinsa ale to byłaby kolejna ciężka decyzja. Czy on, czy inaczej, bo według mnie obie opcje są dobre, zobaczyłbym, czy przypadkiem nie mam problemu z ułożeniem składu w 29, czy mogę wziąć spokojnie Bruno. Bo jeżeli komuś wyjdzie kasa na styk, czy tym bardziej, jeżeli będzie mu brakowało kasy, to brałem i inaczej po nie martwił się, że później w jakiś sposób zablokuje się zakupem Bruno. Ja tak samo właśnie układając dziuką kartę, jak rozmawialiśmy, ten James na przykład mi to blokował, więc jego kontuzja trochę mi tą sprawę załatwiła, chociażby para właśnie, niebranie Sancheza, wzięcie, wzięcie Rai, też tam było taką, taką ok opcją. Zresztą tam w sumie sam James nam już to, to ułatwił. Więc tutaj to mnie nie, nie brakuje z Bruno i wydaje mi się, że tak samo ty podając kartę bym w ten sposób patrzył.
0: No, kto wie, może biorąc i inaczej, nawet starszy na Salaha. W każdym razie w każdym razie, byśmy mieli to uszeregować, czyli Watkins numer jeden i inaczej numer dwa, Felix trzy, Wilson cztery, tak? Też się z tym zgadzasz? Jest. Okej, okay, tak. dobra, czyli tutaj się zgadzamy. Ja się tutaj waham. Ten Felix i inaczej tutaj bym się mocno zastanowił, bo no dla mnie, kurczę, no Chelsea jest lepszą drużyną niż Leicester i mają lepszych zawodników. I Ale nie że... się to nie zepnie. Słucham? Nie zepnie się budżetowo. Tak, tak. Dokładnie, dokładnie. Ale jakby teoretycznie, nie mówię teraz o moim konkretnym składzie. Ja okay. mi będzie strasznie ciężko wcisnąć Ech. Felixa. raczej go nie wezmę. Raczej będę się zastanawiał między Watkinsem, a inaczo. Natomiast gdybym miał doradzić komuś, spory dylemat między e, Felixem a Ienaczą. E, na dziś na karcie brałem Łotkinsa po prostu. A za tydzień, biorąc zawodnika do składu, będziemy mieli bardzo ciekawą, e, bardzo ciekawą dyskusję. I jeszcze jedno słowo na temat Fergusona, bo widziałem, że pojawia się w niektórych składach. Napastnik Bry e, Brighton za 4-6 ma teraz podwójną kolejkę. Nie mówię, że to jest bardzo zły pomysł, bo e, w teorii on się broni moim zdaniem. Bierzesz gościa, którym gradus, gra, on ostatnio gra regularnie zagrał, wrócił po kontuzji dwa mecze zagrał w wyjściowym składzie z rzędu więc wydaje się, że z pierwszym wyborem ma konkurencję w postaci Undeva i welbeka ale wydaje się, że Ferguson jest teraz numerem jeden natomiast blokuje slot Brighton i to jest ten minus wyżej bym miał Estupiniana jako jednego obrońcę, wyżej miałbym mi Tome, McAllistera i Marcza. Więc ten Ferguson to byłby u mnie taki wybór numer 5. A z mamy 3. I to jest ten minus. Natomiast to jest u mnie. Ale jeżeli ktoś ma taki skład, w którym na przykład ma Nonto. I on przestał grać ostatnio. Siedzi na ławce. Ktoś nie ma dzikiej karty. Ma darmowy transfer. I myśli sobie kogo kupić z Brighton. To taka podmianka Nonto na Fergusona moim zdaniem się jak najbardziej broni. Bierzemy gościa za 4-6, który nie będzie nam zawadzał. Będziemy sobie nim grać w podwójnych kolejkach, które jest teraz. I to jest spoko rozwiązanie. Tylko nie rezygnowałbym ani z estupiniana, ani z bitomy. Więc jeżeli ktoś to bierze, go bierze na przykład na trzeci slot Brighton, to jest w porządku. Natomiast generalnie w idealnym świecie nie byłby w top 3 moich tutaj ulubionych co, opcji z Brighton. Co, co ja bym zrobił w takiej sytuacji? przychytował,
1: wziął sobie marcza na pięć czy ileś następnych kolejek, czy, czy, czy
0: Macalistera i chyba tam taki a, wybór. No, jeżeli, ale jeżeli ktoś na przykład dziką kartę niedługo, to już wtedy nie. Więc będą takie składy, będą takie osoby, którym ten Ferguson bardzo ułatwi sprawę i on ma też bardzo dobre statystyki. Mimo, on ma statystyki ofensywne, teraz wrócę na chwilę do pomocy. 0,51, współczynnik ofensywny bezkarnych, 3 gole i 2 asysty, a zagrał stosunkowo mało minut. Dla porównania, March 0,48, i ma 0,47, Gross 0,45, McAllister 0,31 plus karny. Więc on ma najlepsze statystyki ofensywne z tej całej piątki. Więc to nie jest taki, wiadomo, on jest tani, więc na niego tak spoglądamy, ale przypomnę, że Harry Kane kiedyś też kosztował 4,5 i też wielu go ignorowało, a niektórzy go brali do składu. Więc ja bym tego Fergusona nie ignorował, ma jakąś konkurencję, nie byłby u mnie w topce tych pików, ale to no wiem, może będzie, będzie spoko opcją, więc u niektórych, u niektórych myślę, że się sprawdzi. Czy coś jeszcze chcemy dodać w kontekście ataku, czy przechodzimy do naszych składów? że można przejść do naszych składów. Dobra, zaczniemy Adam od Twojej drużyny. Jest tutaj Raja na bramce, podwójna kolejka, Aurea podwójna kolejka, Estupinian podwójna kolejka, Trippier, Mitowa podwójna kolejka, Saka, Marć podwójna kolejka, Rashford, Tonej, podwójna kolejka i Kapitan, Kane i Haaland. Na ławce Ariza Balaga, Odegaard Zinchenko, Botman. To co, free? tutaj grasz benchboosta, Bo tutaj jest 20 punktów na ławce. Okej, okay, właśnie o tym mówiliśmy w zeszłym tygodniu i nie uważam, że granie boosta teraz jest
1: bardzo złym pomysłem. Ale tutaj chyba nawet tam w którymś momencie zarzucają na Twittera, jak będzie wyglądała moja ławka 29. Tam będzie Kane, tam będzie Saka i tam będzie dwóch graczy z podwójną kolejką. Pytanie, ja rozumiem tutaj, że Odegaard może skończyć z dwoma bramkami, zjeńczynko z czystym kątem i z golem, to jest możliwe. Oczywiście Newcastle z CS-em i Chelsea z CS-em, to jest możliwe. Natomiast każdy o zdrowych zmysłach, nie mając jeszcze tych danych, nie mając informacji o tym, jak ta kolejka się zakończy i zestawiając sobie tych czterech graczy, których mam teraz na ławce z Keinem, z Saką i z dwoma granchami z podwójną kolejką, no chyba jakby oczywistym jest, że lepiej poczekać sobie z tą dziką kartą, natomiast oczywiście jest mała gwiazdka z tym, że to będzie po przerwie reprezentacyjnej. Ja sobie z tego zdaję sprawę, wiem o tym, że tam może coś się wysypać, że któryś z graczy może mi wypaść, na przykład, nie wiem, estupinian się kontuzuje, powiedzmy. Natomiast pytanie, czy to w jakiś sposób wpływa na moją nagranie benchboosta, myślę, że i tak bym przyhitował na jednego gracza na Danka, na przykład z podwójną kolejką, bo i tak według mnie ten hit miałby sens, i tak bym zagrał Benchboosta. Więc nie wiem, co by się musiało wydarzyć, gdzie by mi to zupełnie zablokowało. Natomiast przypomnę, że mamy jeszcze inne podwójne kolejki. Mamy, spokojnie możemy zagrać ten Benchboost, jeżeli w najgorszym wypadku nie będę w stanie go zagrać w 29. Zagram go po prostu w jakiejś tam 33, 4 czy 37. Wydaje mi się, że akurat będzie to możliwe w innych kolejkach. Natomiast idealnie byłoby w 20, 29. Czuję, że tam naprawdę będą grube punkty. I tam, gdybym nie miał Benchboosta, bardzo bym się obawiał grubych punktów na ławce.
0: Hmm, Okej. Okay. Żadnych zmian, rozumiem, tutaj nie planujesz, jeżeli nic się nie wysypie w ciągu tygodnia. Więc to tylko ewentualnie opaska. Tutaj ja w pierwotnej opcji miałem
1: mitomę, cały czas sobie tak myślałem, że w tej podwójnej zagram mitomę. Teraz jest opaska na Toneju. Dzisiejszy mecz może trochę coś zmienić, jeżeli na przykład dostanie nawet żółtą kartkę. Tak. To już może zmienić to jest, moją To jest
0: kluczowe. To jest moje kluczowe w kontekście tak. wyboru zawodnika, bo jeżeli Tonej złapie teraz żółtą kartkę, to żółta kartka w meczu z Evertonem, eliminuje go z, z meczu e, z Southampton. I to jest najważniejsza sprawa. Jeżeli nie złapie tej kartki, no to ma pewne te dwa występy, bo wtedy nawet kartka z Evertonem oznacza, że zagra z Southampton. No chyba, że złapie czerwoną kartkę albo coś takiego. ale to jest No to już... każdy może czerwoną, Dokładnie. każdy czerwoną Dokładnie. może złapać. A... tutaj to jest chyba jedyna decyzja. Rzucimy klasykiem Tony makarne. E, więc e, u mnie też bliżej, e, bliżej do Toney'a. E, jeżeli chodzi o mój skład, no bardzo podobny tutaj dwoma nazwiskami się różni. E, Raya, Trippier, Estupinian, no ja mam ładnie ułożony skład, bo u mnie, ja ustawiam zawodników cenami, a Adam to tak jak popadnie. E, u mnie jest Raya, Trippier, Estupinian, Pinok e, Saka, Rashford, Mitoma, March, e, Halland, Kane i Toney na e, kapitanie. Na ławce jest e, Kepa, Odegard, e, Gabriel i e, Botman, także u mnie też raczej Tonej, raczej nie planuję żadnych zmian. Mi Toma jest na wice, zastanowię się tylko, co z tą opaską. Jedna zmiana, którą biorę pod uwagę, jeżeli by Pinot przypadkiem wypadł, to tu będę musiał coś się zastanowić. Myślę, że powędruje na ławkę wtedy, wystawię sobie Gabriela do obrony wtedy i zastanowię się z Pinokiem, co dalej i rozważam po prostu obrońcę Chelsea w to miejsce. Albo trzeciego obrońcę Newcastle na kolejkę Blankową 28, ale to się jeszcze nad tym zastanowi, więc tutaj raczej żadnej paniki nie będzie. Najwyżej zagrałem tylko rajom z Brentford i Toneyem i jakoś, jakoś przeżyję. Słuchajcie, mamy już ponad półtorej godziny, chcielibyśmy się dzisiaj troszkę szybciej uwinąć, więc na koniec kilka komunikatów. Pierwszy komunikat jest taki, jeżeli Wam się podobało, kliknijcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał spróbujemy dobić do 5000 subskrypcji wątpię, że się uda do końca sezonu może na początku następnego zobaczymy w każdym razie pomóżcie nam dobić do tego celu jeżeli chcecie postawić tam kawę wysyłam linka na czacie i jest w opisie nagrania drugi komunikat jest taki jeżeli macie jakieś pytania piszcie komentarze, postaramy się na wszystkie odpowiedzieć natomiast ja jeszcze dodatkowo w środę po meczu Ligi Mistrzów Zabiorę się za zapowiedź kolejki, którą opublikuję w czwartek. W tej zapowiedzi kolejki też odpowiem na najczęściej zadawane pytania i wtedy też wam pokażę, jakbym dokładnie ułożył dziką kartę. Nie chcę tego pokazywać teraz, bo po pierwsze to by było trochę dublowanie treści, trochę to jest chyba bez sensu, a po drugie, chcę poczekać aż zostaną rozegrane mecze ligi mistrzów, bo to też może zmienić trochę w kontekście dzikiej karty. A chciałbym Wam pokazać, tak jak ostatnio pokazywałem swoją dziką kartę, tak też teraz układał kartę, jakbym ją ułożył, jaki miałbym plan na kolejkę, później 29 i 30, co bym zrobił dalej z tym składem, więc poczekamy. No i co? I chyba tyle od nas. Zadziękujemy za dzisiaj. Życzymy Wam powodzenia i jeszcze się z Wami słyszymy, widzimy, zgadamy, czy to na YouTubie, na Twitterze, czy na Discordzie. Zapraszamy wszystkich i życzymy Wam powodzenia. Trzymajcie się, cześć!
1: А